0: Herzlich willkommen zur achten Folge des cosi Podcast im Juni 2022. Ich bin Sarah, meine Pronomen sind sie, ihre. Und neben mir sitzt Danny.
1: Hallo, ich bin Danny und meine Pronomen sind er bzw. ihm. Mhm.
0: Hey Danny, wie geht's dir heute an diesem doch etwas kälteren juni wieder?
1: Ja, ganz gut. Äh, irgendwie, ich, also jetzt wieder.
2: <lacht> ähm, ich
1: habe vorhin erstmal nochmal ein Nickerchen machen müssen. <lacht> ähm, irgendwie äh, fehlt da noch ein Stück. Restschlaf am Wochenende, aber jetzt ist alles wieder hergestellt, ist was im Magen,
0: auch und wir können loslegen. Ich sage ja, Nickerchen und Essen sind manchmal die, das Heilmittel für alles, vor allem Nickerchen.
1: Shoutout ans Nickerchen.
0: Auf jeden Fall. Okay. Cool. Genau, wir fangen direkt an, wir haben wieder ein schönes Programm zusammengestellt für euch heute und der erste Punkt ist wie immer Representation Matters. So ist es. So, Representation Matters. Das ist der Punkt, in dem wir euch AutorInnen und ihre selbstgewählte und selbstveröffentlichte Repräsentation vorstellen. Wir haben immer zwei AutorInnen mitgebracht und stellen euch ihre Repräsentation im Punkt Race, Gender und Herkunft vor. Genau, und wie immer sucht Danny, hat Danny die Repräsentation unserer autorin rausgesucht und euch was zusammengestellt.
1: Genau, und ähm, von den Beginne ich mit der ersten und diese Repräsentation aus BIPOC, Cis-Hetero und Herkunft vom Kontinent Afrika.
2: Mhm.
1: Und da habe ich uns heute Olivette Otele mitgebracht. Ähm, Olivette Otele ist 1970 in Yaonde in Kamerun geboren.
2: Mhm.
1: Und Olivette Otele studierte an der Pariser Sabon und wurde im weiteren Verlauf ihrer Karriere die allererste Woman of Color, die in dem Vereinigten Königreich Großbritannien eine Geschichtsprofessur innehatte. Na cool. Genau. Sie gilt als eine der wichtigsten Forscherinnen zu schwarzer Geschichte, insbesondere zu schwarzer Geschichte in Bezug und im Kontext zum europäischen Kontinent. Mhm. Ähm, ihr, der Schwerpunkt ihrer, ihrer ähm, wissenschaftlichen Arbeit liegt ähm, auf dem kollektiven Gedächtnis bzw. auf dem kollektiven Archiv mhm.
0: ähm,
1: postkolonialer Gesellschaften und ähm, sie bezeichnet das als afro-europäischen Erinnerungskulturen.
0: Mhm. Okay.
1: Und von Olivette Rothele ist ähm, ein Buch in diesem Jahr erschienen, afrikanische Europäer
0: mhm. Ja.
1: Mhm. und das Buch gilt mittlerweile als ein Standardwerk, wenn es um die historische Gesamtdarstellung schwarzer Präsenz in europäischer Geschichte geht. Mhm. Und ganz besonders ähm, bemerkenswert an ihrer Arbeit ist, dass sie damit mit, ähm, schwarzen, schwarzer, Präsenz und, ähm, mit schwarzer Präsenz in Europa nicht erst mit Beginn des Ersten Weltkrieges startet, sondern weit, weit davor Mhm. auch hier die ähm, Kontexte und die Verzweigungen sichtbar macht, die Geschichten ähm, anhand von Schauplätzen, anhand von Schicksalen ähm, mit Orten verbindet, die ähm, auf dem afrikanischen Kontinent wie auch auf dem europäischen Kontinent. Mhm. Und ähm, in dem Zusammenhang Auch wahnsinnig bemerkenswert, dass es viel, viel gut recherchiertes, nach wissenschaftlichen Standards erarbeitetes Wissen Mhm. hervorbringt ähm, und in einem Buch zusammenführt, dass es uns leichter macht, schwarze Geschichte im europäischen Kontext ähm, weit, weit länger Mhm. ähm, zu erfahren und Besseres Wissen zu erhalten als das, was ähm, eigentlich so schulbuchhaft mhm. bisher immer nur vermittelt wurde.
0: Genau, im Schulbüchern wird ja mehr so da vermittelt, dass schwarze Geschichte neues Phänomen sind, beziehungsweise äh, aber eigentlich ist es ja, ja, geht das schon weit zurück, wie du, wie du sagst.
1: Ja. Ähm, ich finde, dass äh, wir sind auf das Buch. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich auf das Buch gestoßen bin, aber im Rahmen der Recherche, ich glaube, hm. es ging im Rahmen der Recherche zu Natasha A. Kelly seiner Zeit. Das kann sein, Und da ja. hatte sich das angekündigt.
0: Hm. Genau, da war die Vorschau, dass das erscheinen würde. Ja.
1: Genau. Ja, also das ist ähm, meine Repräsentation mhm. äh, und, und die Person, die aus dieser Repräsentation äh, BIPOC Heteroafrika Afrika steht, Olivette Othele, die Autorin und ähm, das Buch ähm, afrikanischer Europäer, ähm, ist bei Kusi erhältlich, kostet mhm. 28 Euro. Und das Buch wurde aus dem Englischen übersetzt von der Autorin Jasmin Dinsayer.
0: Dankeschön dafür. Gerne. <lacht> <Du lacht> ja. noch eine Repräsentation mitgebracht, richtig?
1: Genau. Und die zweite Repräsentation ist äh, BIPOC, transweiblich Südamerika.
2: Mhm, cool.
1: Genau. Und aus dieser Konstellation habe ich äh, uns mitgebracht Camila Sosa Villada. <lacht> Camila Sosa Villada ist 1982 in Argentinien geboren. Äh, Camila Sosa Villada ist eine Trans-, Theater-, Film- und Fernsehschauspielerin
2: mhm.
1: und Autorin. Äh, Camila Sosa wuchs in äh, einem kleinen Ort namens La Falda auf. Und La Falda liegt ca. 80 Kilometer von Cordoba
2: Mhm. entfernt. Mhm.
1: Camilla äh, Sosa studierte Social Communication an der University of Cordoba und machte darin auch ihren Bachelor. Mhm. Und in in ihrem Leben trat trat und tritt äh, Camilla Sosa seither vehement dafür ein, für ähm, die Rechte von Transpersonen, insbesondere auf das Recht auf Lebensfreude. Mhm. Und das finde ich also, finde ich ganz ja. besonders. Also, als ich es als mhm. gelesen habe, dachte ich mir, also habe so mhm. ich es fast zu überflogen. Ja, ja, eigentlich, ähm, das ist auch ein Recht. Ja, warum, warum nicht? Ja, ja Und, auf jeden Fall. Ähm, welches Recht gibt es, das Menschen abzusprechen, Freude in ihrem Leben zu erfahren?
0: Eigentlich ist es ein Grundrecht, Menschen äh, auf Lebensfreude, oder?
1: Genau. Und ähm, es führt aber, also bei ihr, Sie macht eben diesen Schritt weiter von mhm. den äh, fundamentalen Menschenrechten ähm, hin zu diesem, also sie macht quasi das noch als einen Schritt weiter aus mhm. ihrer Perspektive, aus ja, ihrer klar. Deutung. Und ähm, in diesem Kontext ist auch ein, hat sie ein Buch geschrieben, ihr erstes, und äh, das heißt, äh, die deutsche Übersetzung, im Park der prächtigen Schwestern. Mhm. Okay, ja. Das Buch erzählt die Geschichte von Camilla. Camilla ist trans und ähm, Camillas Weg und Kampf um Selbstbestimmung und Lebensfreude als Transperson. Das hat dieses Buch äh, zum Inhalt.
0: Ist so ein bisschen äh, autofiktional?
1: Ja, <lacht> genau, autofiktional. Genau. Okay. Und äh, sie betrachtet das für, für, ähm, für Lateinamerika oder diese Geschichte ähm, bezieht lateinamerikanische Orte äh, und äh, Menschen mit hinein und... Ähm, Macht das entlang der oder beziehungsweise beschreibt die Verbündetenschaft Mhm. ähm, mit anderen marginalisierten Menschen und deren Ansprüche gleichsam Mhm. auf Lebensfreude und deren Struggles
2: dahinter.
1: Und das ähm, bringt diese, bringt sie halt zusammen, bringt diese äh, Menschen zusammen
2: Mhm.
1: und beschreibt halt in wunderschöner Sprache und und herrlich herrlich tief (lacht) und und, 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 äh, farbig. Ähm, eben diese Kämpfe und, hm. und, und, und den Genuss des Lebens, den sich diese hm. Menschen, die, ähm, den sich Camilla gönnt, äh, es beschreibt die, ähm, die Struggles äh, in dem Heimatort mit äh, den Nachbarn, mit den Menschen, die sie äh, stigmatisieren etc. Hm. pp. und ähm, Es ist äh, ein schönes ein zeitgenössisches, wichtiges Buch mhm. und eine wichtige Perspektive,
2: ja.
1: äh, die wir sonst eher selten finden, lateinamerikanische äh, trans perspektiven
0: Das stimmt, ja. ja.
1: Genau. Das Buch kostet 14,95 Euro äh, im Park der Prächtigen Schwestern und äh, ist ins Deutsche, aus dem Spanischen übersetzt von Svenja Becker. Mhm. Und das ist jetzt noch eine kleine Notiz <lacht> für dich, kleines Bonbon. Ähm, Rate, in welcher Stadt äh, die Übersetzerin Svenja Becker lebt.
0: Ah, Svenja Becker, das klingt so saarländisch. Saarbrücken?
1: Richtig. Schaudert an Saarbrücken.
0: Schaudert an Saarbrücken. Aber Becker Becker ist auch so ein typischer saarländischer Name, oder?
1: No comment. Genau. So. Also, Camilla Sosa Iyada. Mhm eine zweite Repräsentation für diese Folge und ähm, beide Bücher sind bei uns äh, in der KUSI-Buchhandlung und im Webshop erhältlich. Schaut es euch einfach mal an Mhm. und ähm, dann würde ich sagen, lass uns zum nächsten Topic kommen. Genau. Und das ist Read This. Ja. Sarah, welche Bücher möchtest du uns heute bei Read This
0: näher vorstellen? Genau, du sagst es. Es sind diesmal zwei Bücher, die ich vorstellen möchte. Ich fange jetzt mal mit dem Einbruch an. Das greift auch schon so ein Thema auf, was wir später nochmal genauer behandeln werden. Und mhm. zwar geht es um das Thema Schwangerschaft. Und zwar geht es deshalb darum, weil ich selber schwanger bin. (lacht) Deshalb habe ich auch ein Schwangerschaftsbuch gelesen und möchte das gerne vorstellen, weil es wirklich, wirklich gut war und ich es wirklich empfehlen kann für Menschen, die schwanger sind und die wirklich umfassend Informationen möchten von von der Schwangerschaft bis zum Wochenbett, zum Ende des Wochenbetts quasi hinaus. Das Buch heißt Gute Hoffnung von Karin Dannhauer. Ähm, Untertitel ist Hebammenwissen für Mama und Baby, äh, hier steht tatsächlich Mama, es ist aber also es ist noch in der Zeit geschrieben und sie versucht es auch so ein bisschen ähm, ja, übergreifend zu schreiben, also auch für geschlechtsoffen weil, mhm. wie wir alle wissen, eigentlich ja, man muss nicht unbedingt weiblich sein, um ein Kind zu gewähren, man kann sich auch im anderen Geschlecht zuordnen, zuordnen. Äh, genau aber ähm, ja ich weiß nicht wann weiß jetzt gar nicht mehr wann es zum ersten Mal rausgekommen ist es ist die sechste Auflage 2017 ist es zum ersten Mal erschienen da war das Thema noch nicht so präsent wie heute mhm. genau ähm, es hat noch einen zweiten Untertitel Naturheilkunde und ganzheitliche Begleitung das hat mich am Anfang so ein bisschen abgeschreckt weil es auf dem also auch im ähm, Hinten steht, also dass auch äh, wie heißt das ähm, äh, Homöopathie erwähnt wird Ähm, Aber davon auf jeden Fall nicht abschrecken lassen. Ich sage auch gleich, warum. Also, wie gesagt, das Buch fängt an. Das ist ein dickes Ding. 442 Seiten ohne den Anhang mitgerechnet. Also wirklich äh, super viel Information von Beginn der Schwangerschaft, also wirklich Beginn der frühen Zeichen der Schwangerschaft bis zum Wochenbett. Und es gibt Informationen über verschiedene... Beschwerden, die in der Schwangerschaft auftreten können, was das bedeuten kann. Es gibt Informationen zu verschiedenen Untersuchungen, die während einer Schwangerschaft gemacht werden. Hier wird erklärt, was bedeuten diese Untersuchungen, ähm, was steckt dahinter und hilft auch Menschen, die schwanger sind, so eine Richtlinie zu bekommen, okay, brauche ich diese Untersuchung, brauche ich sie vielleicht nicht und auch selbst, ja, selbstbewusst zu entscheiden, okay, was möchte ich tun, was möchte ich nicht tun, ähm, was möchte ich untersuchen lassen, was möchte ich abklären lassen, Welch, oder was ist wichtig und was ist eher so ja, nice to have zu sagen. Es gibt Informationen über die Ausstattung, die ein Mensch wirklich braucht, wenn ein Baby kommt. Also sowohl von der Ausstattung, was Kleidung betrifft, als auch von der Ausstattung, was das Kinderzimmer betrifft, was die Wickelstelle betrifft, was äh, ja, sonstigen Zubehör betrifft. Es gibt Informationen über... Behördengänge, über Richtlinien, über Elterngeldanträge, Mutterschaftsgeldanträge und so weiter und so fort. Also all das steckt hier drin. Und es geht auch um die Geburt. Wie läuft eine Geburt ab? Was passiert da überhaupt im Kreißsaal? Was kannst du selbst entscheiden als Mensch, der gebärt? Was kann der oder die Partnerin entscheiden? Und ähm, ja, wie läuft überhaupt so eine Geburt ab, wie kann sie ablaufen, wo kann geboren werden, also zu Hause im Geburtshaus, oder was ist der Unterschied da dran, und all das steckt halt hier drin. Und auch, wie gesagt, später mit mit dem Wochenbett, wie sieht ein Wochenbett aus, was solltest du tun, was passiert beim Stillen, wie geht das, und wo kriegst du Hilfe, also es ist wirklich vollgepackt mit Mhm. Informationen. Genau.
1: Was ich hier gerade frage ist, Mhm. Du hast, du hast es ja noch nicht hast es, hast es noch nicht ganz gelesen, oder? Natürlich.
0: Ja. So, Doch, ich habe ich hab das ganz durchgelesen. Ich habe mir auch hier, wie du siehst, okay. also einige Zettel hier dran gemacht ah, ähm, okay. Zum, okay. zum Nachschlagen.
1: Gut, na, das umso besser, mhm. ähm, weil dann stelle ich meine Frage direkt. Ähm, ist es so geschrieben, dass sich auch Menschen mit dem Buch als Begleitung wohlfühlen können, die entweder selbstbestimmt oder nicht selbstbestimmt ihre Schwangerschaft alleine durchleben, ohne, ja. ohne Partnerin?
0: Genau. genau, es ist definitiv so geschrieben, also es ist vor allem für die Person geschrieben, die die Schwangerschaft erlebt mhm. und dort sind halt Richtlinien geschrieben, wo diese Person Hilfe bekommen kann, wo diese Person auch Unterstützung bekommen kann, auch von staatlicher Seite, welche Ämter es gibt, für, für Unterstützung zu leisten, welche Behörden oder welche Anträge geleistet mhm. werden können, zum Beispiel Unterstützung zu bekommen. Auch sowas wie am Wochenbett zum Beispiel, dass man Haushaltsunterstützung bekommen könnte oder sowas. Also das steht ist auch alles hier drin. Und es geht halt vor allem wirklich nur in erster Linie um die Person, die selber gebärt,
2: mhm.
0: dass diese Person weiß, okay, was passiert da gerade mit mir, was passiert während der Zeit, was passiert mit meinem Kind, was bedeutet das, was Ärzte mir vielleicht sagen und was ich vielleicht noch Fragen habe, mich vielleicht dann doch nicht traue zu fragen oder nicht so ganz mhm. verstanden habe, dass da so ein bisschen ähm, ein Handbuch, und Richtlinie drin ist. Also es geht auch um Ernährung, steht auch zum Beispiel drin, was, was für Vitamine brauche ich, wo bekomme ich die her, welche Lebensmittel bieten welche Vitamine und so weiter und so fort. Also, das ist alles dort dort drin. Genau.
1: Und ähm, eine weitere Frage, die ich Mhm. habe: ähm, Ist das Buch für, also, es ist ja äh, in deutscher Sprache geschrieben Mhm. und Mhm. auch die die genannten Angebote etc. richten sich wahrscheinlich nahezu vollständig auf den.
0: Genau, auf auf, auf, auf auf Deutschland. äh, Genau, auf
1: Deutschland. Ähm, Ist in dem Buch anstellen berücksichtigt, dass Menschen, die jetzt zum Beispiel für die Deutsch nicht die erste Sprache ist, ähm, quasi Zwischenunterstützung bekommen, um zum Beispiel ähm, Hilfestellung zu erfahren ähm, bezüglich ähm, bei Sprachbarrieren etc. Und wie ist es mit ähm, Menschen, die ähm, zum Beispiel ähm, mit einer Behinderung leben und mhm. schwanger werden? Wird das berücksichtigt oder ist das soweit noch nicht?
0: Ich weiß nicht genau, also ähm, Sprache weiß ich, man muss schon deutsche Sprache verstehen, es ist jetzt nicht super akademisch geschrieben, das nicht, es ist definitiv gut verständlich geschrieben, aber ich weiß nicht für Menschen, die der Deutschsprache nicht mächtig sind, ob das äh, hilfreich ist. Es werden hinten auch ganz, ganz viele Quellen genannt und da werden auch Quellen zu verschiedenen Webseiten oder anderen Büchern genannt oder genau nützliche Infos. Ob das jetzt Tatsächlich, ich glaube, weiß nicht, also es ist nicht auf Sprache, äh, glaube ich, ausgerichtet, also auf äh, Menschen, die nicht der deutschen Herkunftssprache mächtig sind. Ich glaube, so in die Richtung geht es leider nicht. Genau. Also, ja. Also das kann kann es leider nicht erfüllen, also wenn wenn man gut Deutsch lesen kann und das alles versteht und es ist halt auf Deutschland ausgerichtet, was ich ganz gut finde, auch was behördlich angeht, aber es ist jetzt nicht nicht unbedingt auf, auf Sprache ausgerichtet, genau. Okay. Genau. Ähm, was ich eben noch gesagt habe, was mich ja am Anfang so ein bisschen abgeschreckt hat, ist dieses ähm, Homöopathie-Thema. Was ich aber gut gelöst hier finde, also es wird erwähnt, ähm, ist, ist aber immer farblich abgegrenzt. Also zum Beispiel, ich finde es wahrscheinlich natürlich nicht, doch hier so, also sowas sieht das dann aus, es gibt, äh, wo Homöopathie oder verschiedene andere Dinge immer mit extra farblichen Seiten äh, vermerkt sind und erwähnt werden. Mhm. Aber ähm, es ist kein Buch, das ein Mensch dahin drängt zu sagen, ihr müsst Homöopathie nutzen und alles andere ist Quatsch. Sondern es wird immer auch die schulmedizinische Alternative genannt. Mhm. Meistens geht es, also wenn es ein bestimmtes Medikament ist, das schon jahrelang erforscht wird und zu diesem Zweck immer verwendet wird, dann wird das Medikament genannt. Ansonsten wird genannt, lass dich von deiner Ärztin beraten zu dem Thema, was sie dir dort empfiehlt. Genau, und Homöopathie wird quasi als Ergänzung genannt, zu sagen, okay, wenn du das möchtest, wenn das dein Ding ist, dann könntest du das und das benutzen. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil auch das lässt dir eigentlich die Wahl, also ich habe das Homöopathie-Thema, ich habe das meistens übersprungen, diese Seiten, Mhm. weil das ist nicht mein Ding, aber es wird definitiv keine Richtung gedrängt, sondern Mhm. das Buch sagt eher, ich sage dir alles, was es gibt und du entscheidest selber, was für dich relevant ist und was nicht und das finde ich einen schönen Ansatz. Genau. Die Autorin Karin Dannhauer ist selber auch ähm, Hebamme. Mhm. Schon seit langen Jahren ist sie selber Hebamme. Arbeitet immer noch auch als Hebamme. Hat auch mehrere Kinder, mehrere eigene Kinder. Und genau. Das ist eines, glaube ich, von vier Büchern, die sie mittlerweile herausgebracht hat. Aber das ist definitiv für Menschen, die eine Schwangerschaft erleben, vor allem auch die erste Schwangerschaft erleben, ein wirklich, wirklich guter Begleiter für diese ganze Zeit dadurch und auch immer wieder ein Ratgeber für nachzuschauen. Also wie gesagt, ich habe mir auch ganz, ganz viele Notizen hier gemacht, wo ich später nochmal nachschauen würde, also was das mhm. Thema Ge- Ge- Geburtsgewährpositionen betrifft oder was das Thema ähm, Erstausstattung betrifft, wenn es dann soweit ist, dass man dann einfach nochmal nachgucken kann. Okay, cool. Und... Ähm was kostet das? Das ist eine gute Frage. Ach, 25 Euro kostet das. Genau, 25 okay. Euro kostet das Buch. Aber wie gesagt, es ist ein dicker Schinken von 442 Seiten. Mhm. Und äh, da ist, <lacht> ist einiges drin. Gut, <lacht> cool.
1: Vielen Dank. Vielen mhm. Dank, Sarah.
0: Sehr gerne. Und, Und
1: du hast uns noch ein zweites Buch mitgebracht. Genau,
0: ich habe ein zweites Buch mitgebracht. Einfach auch, weil das Thema Schwangerschaft ja jetzt nicht für, jede, für mhm. jeden Menschen relevant ist. Und zweitens, weil der Sommer auch bald ansteht. Und dann ist es, glaube ich, auch eine schöne Idee, ein schönes Sommerbuch zu haben.
1: Und da hast du uns
0: was mitgebracht? Da habe ich mitgebracht ein schönes kleines Buch aus dem Camper Verlag. Und zwar von Ruma Godden. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das Buch heißt Unser Sommer im Mirabellengarten. Mhm. Genau, es ist eine Neuauflage tatsächlich aus dem Camper Verlag. Die Originalversion, die erste Version dieses Buches kam im englischen Original äh, im Jahr 1958 äh, unter dem Titel The Green Age Summer raus und wurde, die deutsche Erstausgabe erschien 1959 unter dem Titel Gefährliche Freundschaft. Ich finde es schön, dass Sie den äh, Titel geändert haben, weil Gefährliche Freundschaft nimmt äh, schon ein bisschen was vorweg <lacht> und ist fast so ein kleiner Spoiler im Buch und unser Sommer im Mirabellengarten beschreibt es auch gut und ja. Ist nicht so, <lacht> verrät nicht so viel, meiner Meinung nach.
2: Mhm.
0: Genau. Ähm, ich gucke mal gerade, ob hier drin steht. Genau, es wurde übersetzt aus dem Englischen von Elisabeth Pohr und ist, wie gesagt, im Camper Verlag erschienen. Und die Story handelt von einem einer Familie, es sind mehrere Kinder, es sind, glaube ich, fünf Kinder, die ähm, es sind vier Kinder, vier Kinder, die ähm, aus England kommen und Sommerferien machen wollen mit ihrer Mutter. Ähm, Ihr Vater ist ähm, Botaniker und ist oft unterwegs, oft auf Reisen, kommt nur selten nach Hause und deshalb ist die Mutter meistens allein mit den Kindern. Und dann beschließen sie, Sommerurlaub zu machen und sie fahren dazu nach Frankreich in die Champagner-Region und äh, buchen sich da quasi in so, einem, in so einem Hotel ein, so ein bisschen herrschaftliches Hotel, also ein bisschen Grand Hotel, aber so in dieser, dieser Klasse. Mhm. Ähm, Wunderschönes altes Hotel, großer Garten hinten dran, also dieser Mirabellengarten und ein großer Flaniergarten hinten hintendran. Und als sie dort ankommen, wird ihre Mutter aber krank und muss ins Krankenhaus und die Kinder sind quasi allein im Hotel äh, dort. Und ja, das Hotelpersonal ist so ein bisschen auch überfordert <lacht> mit äh, vier turbulenten Kindern. Und das Buch handelt irgendwie davon, was diese Kinder in diesem Hotel erleben, weil es ist äh, zwei der Kinder sind, also die älteste ist glaube ich so 16 gerade, die zweite ist so 13, 14 in dem Dreh und dann noch so kleinere Kinder und es ist so ein bisschen, also es ist wie so ein, ich habe das mal so ein bisschen im Kopf gehabt, wie so ein alter französischer Film weil es wird sehr viel Landschaft erklärt, sehr viel ausschweifend von dieser Champagnerregion, von dieser ganzen, äh, ja, Ausstattung des Hotels erklärt und es wirkt immer so wie so ein ja, wie so ein schöner alter französischer Film. Also du kannst dich quasi so reinschwelgen in, dieses, in, dieses, in diese Atmosphäre und es wird dann natürlich auch das Essen erzählt, was es dort gibt, diese gute französische Küche und so alles. Und jeder dieser Hotelangestellten und auch die Kinder selber ist so eine eigene Persönlichkeit. Also alle haben ihr so eigenes eigene Persönlichkeit die so miteinander agiert. Und was schnell klar wird, ist, dass irgendwie keine der Personen, so ist, dass du sie permanent gut leiden kannst, <lacht> sondern immer denkst du, magst du meine Person? Dann ist eine andere Szene, wo du denkst, oh jetzt ja, irgendwie findest du sie gerade doof und dann magst du sie wieder. Und neben diesem Sommer ähm, geht es halt auch darum, dazu irgendwie so rauszufinden, irgendwas ist in diesem Hotel passiert, weil es ist so ein Rückblick von dem zweitältesten Tochter, der Cecil, die das quasi erzählt und dir schon am Anfang erzählt, ja, sie wollte die Geschichte dieses Sommers aufschreiben. Du weißt, okay, irgendwas, irgendwas ist da passiert. Aber ähm, erst zum Ende hin wird dann auch aufgelöst, was dort passiert ist und was sich dort ergibt und so. Aber während des ganzen Buches ist es eigentlich so ein Buch, wo du quasi förmlich, Ja, die Hitze, so die Hitze spürst dieses Sommers und dieses Gefühl, was du vielleicht auch als Kind kennst, wo du denkst, okay, der Sommer endet nie. Es ist so, Sommer jeden Tag ist eigentlich, Mhm. ja, du hast Zeit und du streunerst da rum und verbringst, manchmal Faulenst du auch und hast das Gefühl, irgendwie würde der Sommer nie enden und dann kommt irgendwann der Tag und denkst, oh, jetzt endet er doch, jetzt sind ja doch nur drei Tage oder so. Und dieses Gefühl wird so schön transportiert, finde ich, in in diesem Buch. Genau. Das Gute ist, ich muss auch keine, keine Triggerwarnung oder so aussprechen. Also, es ist wunderbar ja, wunderbar zu lesen, wunderbar ähm, zu, zu fühlen, dieses Buch. Es zieht sich manchmal so ein bisschen. Auch das ist ja so ein bisschen Sommergefühl, wo man manchmal denkst du, so träge dahin zieht. Aber es ist nicht unangenehm. Es ist einfach ja, ein schönes Buch, das ja am besten gelesen ist, wenn es wirklich auch heiß draußen ist. Weil dann ist es so wirklich wie so ein 4D-Buch <lacht> wenn du selber die wenn Hitze spürst und dann ja. davon liest dann kannst du das förmlich so kannst du so eintauchen in die Geschichte mhm. genau also ist ein sehr guter falls ihr einen schönen Roman für den Sommer braucht ähm, wäre *Rumor Garden* unser Sommer im *Mirabellengarten* ähm, meine Empfehlung ist auch ein schönes kleines Taschenbuchformat lässt sich leicht mitnehmen ist äh, ein wunderschönes Cover wie ich finde so ein äh, Wasser Wasser Watercolor Cover mhm. Und ein sehr schönes, ja, vielleicht Strandbuch, vielleicht einfach liegewiese oder Balkonbuch.
1: <lacht> Kannst du uns noch was zu der Autorin sagen? Ähm, ja. hm,
0: zu der, der, der Originaltitel war ja... In genau, der Originaltitel, und The Green, Green Gage Summer, ähm, ist dort entschieden. Ich kann nicht so wahnsinnig viel zu der Autorin gerade sagen.
1: Ist ihre Herkunft bekannt?
0: Ihre Herkunft, sie ist Britin, also sie okay. ist auch, äh, genau... Sie ist Britin und hat äh, aus der Perspektive geschrieben und schreibt halt als Britin, die, die Kinder sind ja auch äh, mhm. aus Großbritannien, ich weiß gar nicht mehr aus, aus welcher Stadt, aber ähm, genau, schreibt als Britin also auf, auf, den, auf diesen Blick nach Frankreich.
2: Mhm. Okay.
0: Genau. Also es ist, spielt auch zu der früheren Zeit, ich würde sagen, es spielt auch so in den 50ern, äh, 50ern 60ern Jahren, was die, was die Kleidung äh, auf den Kindern so betrifft, ähm, ja genau so, das ist auch so die Zeit in der, in der das alles stattfindet mhm. Mhm. genau cool
1: dann ähm, was kostet
0: das Buch? Ähm, dieses Buch kostet ich weiß es gerade nicht, ich weiß es wirklich nicht <lacht> ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ich trage es nach <lacht> es wird in den Shownotes finden <lacht> sein ist, was es kostet ja, der Aufkleber ich auch. schon ab. Guck. Ja, natürlich, der Aufkleber ist ab Okay. Aber ähm, genau, ich wird nicht so allzu viel sein, ist eine kleine Taschenbuchausgabe.
1: Okay, also wir wissen jetzt nicht, was es kostet, aber es ist jeden Cent wert.
0: Auf jeden Fall. Okay. <lacht> Natürlich. <Cool. lacht> genau.
1: Schön. Danke, Sarah. Sehr gerne. Und dann würde ich sagen, widmen wir uns unserem nächsten Topic und das ist E-Book Wall. Das machen halt. wir.
0: die hat die Auswahl für die Bookwall meine Namensvetterin, sagt man das noch so? (lacht) Ist das noch so ein Ausdruck? Schon lange
1: nicht mehr gehört. Ja,
0: oder? Aber es geht so, ne? Also die wunderbare Person, die die Bookwall im Juni, ähm, die Auswahl für die Bookwall im Juni getroffen hat, heißt nämlich auch Sarah. Mhm. Und äh, ihr Instagram, ihr Bookstagram äh, Account heißt Girl with the Book. Und genau, Sarah hat uns Eine wunderschöne Auswahl zusammengestellt mal wieder, wieder was ganz anderes. Und äh, sie erzählt uns gleich auch ein bisschen selbst davon, welche Bücher sie ausgesucht hat und warum.
3: Hallo, ich bin Sarah. Ich freue mich sehr, dass ich diesen Monat die Cozy Book-Wolge starten darf. Vielleicht erzähle ich ganz kurz erstmal etwas zu mir. Ich bin Bloggerin und Journalistin, lebe momentan in Leipzig und... Ja, mache Bookstagram. Seit einigen Jahren mittlerweile schon, weil ich einfach super gerne lese und irgendwann Lust hatte, meine Bücher, meine Meinung zu den Büchern im Internet zu teilen. Ich habe tatsächlich auch mit dem Bloggen schon viel, viel früher begonnen, hatte da aber immer einen anderen Themenfokus und habe mich dann irgendwann gefragt, warum ich nicht über Bücher schreibe, weil es ja auch tatsächlich das ist, was ich tagtäglich mache. Ich lese super gern, Ich habe immer ein Buch dabei, deswegen heißt mein Account auch Girl with the Book. Und wenn ich Zeit habe, schreibe ich manchmal auch selbst. Und ja, freue mich jetzt, euch meine Auswahl zu präsentieren. Mein Lesegeschmack ist wirklich eine total wilde Mischung aus Fantasy, Science Fiction, Jugendbuch, Sachbuch und Belletristik. Das spiegelt sich auch in meiner Auswahl wieder. Ich habe von jedem etwas versucht auszusuchen, die Bücher, die mich in den letzten Monaten überzeugt haben. Und werde euch jetzt einfach mal einen kurzen Überblick geben. Das erste Buch auf meiner Liste ist Ostbewusstsein von Valerie Schönian, weil mich das Buch tatsächlich selbst sehr zum Nachdenken gebracht hat. Ich bin ja nach der Wende quasi im Osten geboren und habe früher tatsächlich nie so richtig darüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet, weil das alles für mich natürlich total normal war, wenn meine Familie von der DDR gesprochen hat. Und erst, als ich so ein bisschen älter war, in die Uni gegangen bin und da natürlich auch innen aus anderen Bundesländern getroffen habe, erst da hat man vielleicht angefangen zu merken, dass es auch heute noch den einen oder anderen Unterschied gibt und dass die eigene Herkunft natürlich wirklich doch eine Rolle spielt. Und da hat das Buch für mich einfach einen Punkt getroffen. Deshalb ja, ist das auch auf der Liste gelandet. Weiter geht es mit Schöne Welt, wo bist du? von Sally Rooney. Es ist tatsächlich schon das zweite Buch, was ich von der Autorin gelesen habe und ich habe mich einfach sehr angesprochen davon gefühlt, weil ich glaube, es jeder Person Mitte, Ende der 20er, Anfang der 30er so geht, dass man anfängt, Dinge zu hinterfragen, also sich fragt, was man vom Leben eigentlich erwartet, was man vom Job erwartet, und genau diese Punkte spricht die Autorin eben an. Und sie hat tatsächlich geschafft, wieder sehr spezielle Charaktere zu schaffen, die alle etwas sehr Besonderes haben, sehr lebensnah sind und den man gerne folgt, um zu erfahren, wie sich ihr Lebensweg entwickelt. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich gerne Science-Fiction lese. Ein Buch, das mir sehr gut gefallen hat, ist Der dunkle Schwarm von Marie Krassoff. Eine düstere Science-Fiction-Geschichte, die in einer Welt spielt, in der Menschen ihr Bewusstsein über sogenannte Hive-Minds verbinden. Marie Krassoff ist eine deutsche Autorin und lebt tatsächlich auch in Leipzig. Sie hat in ihren Büchern immer so einen philosophischen Ton und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ebenfalls dabei ist Die im Sterblichen von Chloe Benjamin, weil das Buch ebenfalls einer sehr philosophischen Frage nachgeht, und zwar dem, was im Leben eigentlich vorherbestimmt ist und was nicht. Denn vier Geschwister bekommen als Kinder von einer Wahrsagerin ihr Todesdatum genannt. Und das macht einfach total viel mit ihnen und wie sie ihr Leben gestalten. Die vier gehen alle total unterschiedlich damit um, haben natürlich auch tatsächlich immer so eine gewisse Angst, versuchen das immer zu ignorieren. Und was dann passiert, könnt ihr selbst lesen. Ich lese sehr gerne Biografien. Da ist mir aber aufgefallen, dass die meistens von... AutorInnen sind, die aus den USA kommen, gerade wenn es um junge Stimmen geht. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass ähm, Aminata Touré ein Buch geschrieben hat. Wir können mehr sein, ist ihre persönliche Geschichte. Sie ist ja die erste afrodeutsche und gleichzeitig auch die jüngste Landtagsvizepräsidentin Deutschlands, setzt sich gegen Rassismus und für Feminismus ein und ist auch sonst eine sehr, sehr, sehr inspirierende Frau. Das nächste Buch auf meiner Liste ist Goldene Flammen. Es ist tatsächlich der Aufschlag der Shadow-and-Born-Trilogie. Vielleicht hat der ein oder andere, die ein oder andere die Serie schon auf Netflix gesehen. Ich tatsächlich noch nicht, weil ich noch nicht komplett durch bin mit der Reihe. Aber ich mochte die ersten Bände sehr, sehr gern. Es geht um die junge Kartografin Alina, die herausfindet, dass sie eine Grisha ist und ihr neuer Mentor, der von allen nur der Dunkle genannt wird, verfolgt. Schon ganz bald eigene Pläne mit ihr. Ich finde die Welt, die in diesem Buch rein, ja, es ist ja nicht nur die Trilogie, es sind ja noch weitere Reihen, die die Autorin da geschaffen hat, ist so detailliert und einfach so gut gemacht, dass es schon allein nur wegen dem Weltenbau, dass man deswegen einfach schon das Buch in die Hand nehmen sollte. Macht bloß nicht den Fehler und fangt mit einer anderen Reihe als der Trilogie an. Denn das habe ich gemacht. Ich habe mit Das Lied der Gränen angefangen. Und bin total schwer in die Welt reingekommen, weil der Schreibstil auch ein anderer ist und einfach schon sehr viel Wissen aus der Trilogie vorausgesetzt wird. Ich bin ja außerdem ein großer Japan- und Korea-Fan. Deshalb war klar, dass ich Kim Ji-yong, geboren 1982, unbedingt lesen muss. Das Buch ist für mich besonders gewesen, weil es zum einen natürlich um die südkoreanische Gesellschaft geht. Auf der anderen Seite ist die Protagonistin... Einfach eine ganz normale Frau, wie jede andere auch. Sie hat gar nicht mal irgendwas Besonderes. Und das ist eben das Besondere an dem Buch, dass einfach nur ihr Leben dargestellt wird. Es geht um das weibliche Rollenbild, dass sie selbst irgendwann zu hinterfragen beginnt, weil sie merkt, dass sie eben doch nicht die gleichen Chancen wie ihre Brüder hat. Dass sie nicht das studieren kann, was sie möchte. Dass sie es so schwer hat, einen Job zu finden, weil man von ihr einfach erwartet, dass sie irgendwann zu Hause bleibt und die Kinder großzieht. Weiter geht es mit einer Fantasy-Reihe, die ich sehr, sehr geliebt habe. Und zwar ist das Ophelia Scale von Lena Kiefer. Ich finde die Grundidee einfach super spannend, denn die Reihe spielt in einer Welt, in der der König jede Technologie verboten hat. Ophelia mochte natürlich die Welt der Technik, wie wir alle. Sie kann das also nicht hinnehmen und meldet sich freiwillig, um einen Anschlag auf den Regenten zu verüben und damit die sogenannte Abkehr von der Technologie wieder rückgängig zu machen. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Reihe und ich mochte Ophelia als Hauptcharakter sehr, sehr gern. Ebenfalls Ophelia heißt die Protagonistin im nächsten Buch, das ich euch vorstellen möchte, und zwar die Spiegelreisende, die Verlobten des Winters, Band 1, einer vierbändigen Reihe. Mir ist tatsächlich vorher nicht aufgefallen, dass beide Protagonistinnen Ophelia heißen. Ähm, Sie können tatsächlich aber auch nicht unterschiedlicher sein, denn die Ophelia aus diesem Buch ist etwas tollpatschig. Sie kann Gegenstände lesen, sie kann durch Spiegel reisen. Dann soll sie den Adligen... Thorn heiraten und mit ihm auf die Arche des Pols ziehen, was sie natürlich nicht gut findet, weil er ein Grieskram ist und sie natürlich auch nicht unbedingt heiraten möchte. Sie reist dann aber mit ihm zum Pol und gerät dann dort in einen Strudel aus Intrigen und ja, findet sich auf einmal in einer komplett anderen Welt wieder und muss schauen, wie sie dort überleben kann und vielleicht es am Ende hinbekommt, dass sie äh, doch nicht heiraten muss. Wer weiß. Das letzte Buch auf der Liste ist wieder mehr in der Realität angesiedelt und auch etwas ernster. Es ist Fake Facts von Katharina Nokun und Pierre Lamberti. Verschwörungsideologien sind im Moment wirklich allgegenwärtig durch Corona. Ich glaube, jeder, jede von uns wurde in letzter Zeit irgendwie in irgendeiner Weise damit konfrontiert. Und deshalb finde ich es sehr wichtig, da auch ein paar... Hintergrundinfos zu wissen, also zu wissen, was Verschwörungsideologien überhaupt sind, woher sie kommen. Im Buch wird zum Beispiel auch gesagt, dass es wirklich jeden betreffen kann. Das hat gar nichts mit Bildung zu tun, mit ähm, sozialem Hintergrund. Diese Veranlagung haben wir alle in uns drin, das fand ich ganz, ganz ähm, eine ganz, ganz wichtige Information zum Beispiel. Und dann gehen die Autoren eben auch darauf ein, was es für verschiedene Verschwörungserzählungen gibt, woher sie kommen, wie es kommt, dass Menschen, die daran glauben, sich beginnen zu radikalisieren und dann natürlich ganz, ganz wichtig, wie wir Menschen begegnen, die Fakten verdrehen, die an Verschwörungen glauben, wie wir darauf reagieren können und gerade diese Handlungsanweisungen, diese Empfehlungen waren für mich sehr, sehr wertvoll und sind es vielleicht auch für euch. Das war meine Auswahl. Vielleicht ist ja für euch was dabei. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Bücher zusammenzustellen und euch ein bisschen was dazu zu erzählen. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja ganz bald und hören uns schon ganz bald auf Instagram.
0: So, vielen Dank, liebe Sarah. Also ich habe mindestens ein Buch auf deiner Bookwall, das ich selber lesen will. Ich verrate noch nicht, welches. Ich habe es dir schon gesagt, aber (lacht) (lacht) ihr anderen werdet es vielleicht irgendwann mal im Podcast hören. Mal gucken. Äh, Ja, vielen Dank, dass du die Auswahl getroffen hast und dass du dabei bist. Ja, danke auch von mir, liebe
1: Sarah. Und dann widmen wir uns dem nächsten Topic Mhm. für diese Folge. Und das ist die Kategorie Point of View.
0: Genau, so ist es. Point of View im Juni. Danny, erzähl mal, worüber sprechen wir in diesem Monat?
1: Ja, wir sprechen in diesem Monat, ähm, beziehungsweise nochmal ganz kurz für Menschen, die vielleicht das allererste Mal in
0: Guter unserem
1: Podcast reinhören. In Point of View beschäftigen wir uns ähm, in kritischer und selbstkritischer Art und Weise mit der Buchbranche mhm. und insbesondere in Bezug auf ähm, gesellschaftlich relevante Themen und mhm. Kontexte. Genau. Und in diesem Monat ähm, möchte ich gern über den Pride Month sprechen
0: Mhm.
1: und die ähm, Darstellung Mhm. und die ähm, Verwertung des Pride Month in der Buchbranche. Genau. Und ich habe mal so den ganz zart provokanten (lacht) Untertitel gewählt, vom Aufstand zum Verkaufsstand. (lacht) Und ähm, ich denke, damit wird ein bisschen deutlich, wohin unsere ähm, Kritik geht. Genau. Sarah, was kommt dir äh, so zuallererst ähm, als Buchhändlerin in den Gedanken oder in, in den Kopf, ähm, wenn Pride Month ist?
0: Als erstes kommt mir in den Kopf Regenbogenfaden überall. <lacht> Plötzlich gibt es alles in Regenbogenfarben, äh, sei es vom, keine Ahnung, vom Bücherkissen, was ich gesehen habe, zum Lesezeichen, zum, ich weiß nicht was. All, ich habe alles Mögliche in Regenbogenfarben gesehen, diesen Monat, als ob, äh, ja, das muss sein. Auch viele Logos sind wir natürlich wieder umgeändert, einen ganzen Monat lang in Regenbogenfarben, um zu zeigen, ja. Wie, ja, wie divers wir doch alle sind und wie queerfreundlich und was für sich was. Mhm. Es ist so ein, ja, ich habe den Begriff auch schon gehört und ich finde, der passt halt super. Es ist dieses Rainbow Washing, dass da in großen Stil betrieben wird.
1: Ja. Ja, ähm, auffällig ist, dass ähm, dieselben Buchhandlungen, mhm. die ganzjährig äh, kein Problem damit <lacht> haben, wissentlich ähm, Literatur von queerfeindlichen Autorinnen, mhm. äh, Ohne Selbstreflexionsgefühl ähm, in die Auslagen zu stellen, zu promoten, Lesungen zu veranstalten, etc. pp. Und ähm, sobald ähm, dieser äh, Pride Month, seit sich sich, äh, die Pride als ähm, äh, Vermarktungsmöglichkeit gefunden hat, Mhm. ähm, ist das also offensichtlich überhaupt gar kein Problem. beides im selben Monat, im selben Geschäft, zur selben Zeit gleichzeitig zu tun. Ja. Queerfeindliche, <lacht> äh, transfeindliche, ja. menschenfeindliche Autorinnen Platz auf dem Regal einzuräumen mhm. und gleichzeitig ähm, die Schaufenster und ähm, etwa gesondertische ähm, hier mit ähm, allem, was der Bestellkatalog <lacht> und der Großhandel hergibt, ähm, auszustatten und genau. zu verkaufen. Und ähm, ich finde das... Ähm, intellektuell unehrlich. Mhm. Die Buchbranche, und, dann, und das bezieht ganz besonders die, ähm, die unabhängigen BuchhändlerInnen mit ein. Genau. Denn hier sind es, was auf anderer auf, auf andere Seite äh, eingefordert wird, stärkt den, stärkt den äh, kleinen Buchhandel, stärkt mhm. den selbstständigen Buchhandel, ja, genau. aber bitte zu welchen Bedingungen zu welchen Konditionen und für wen, für welche KundInnen schafft, wann und dann finde ich, ähm, ist das auch wieder ein sehr gutes Beispiel dafür, äh, für diese ähm, Doppelmoral. Ja, ja, klar. Ähm, Und ähm, bedauerlicherweise kann man es fast nicht besser ausdrücken, als in einem und demselben Geschäft zur selben Zeit (lacht) beides zu tun, äh, gegen und für äh, äh, Menschenrechte zu sein.
0: Genau. Verrückt. Ja, tatsächlich. Es ist ja auch dieses leere Zeichen dieser Regenbogenfahne das ist ja die ist ja nicht da weil sie so schön bunt ist oder weil das jetzt plötzlich in allen Farben, sondern die hat ja ist ja ein Symbol und dieses Symbol wird meiner Meinung nach auch so ja, inflationär gehandhabt, indem ich einfach überall diese, diese Fahne, diese bunten Regenbogen drauf haue und so und sage, so das ist jetzt bright wunderbar, das bringt es auch nicht wenn ich jetzt ein Sitzkissen in Regenbogenfarben habe, das mag zwar schön anzuschauen sein, aber es verbessert meiner Meinung nach auch dieses Symbol, wofür diese, diese Fahne, diese Farben ja stehen. Hm. Und äh, wie du ansprichst, es ist, ist an die Buchhandlung gerichtet, aber natürlich auch an die Verlage. Es bringt nichts, wenn ich in einem Monat lang hier meine Bright-Flagge drauf mache und dann gucke ich ins Verlagsprogramm und sehe, wie divers eben das Programm nicht ist und wie, wie wenig queere Literatur während des ganzen Jahres dort einen Platz findet. Aber dann bringt es auch nichts, wenn ich einen, einen Monat lang mein Symbol, mein Logo in anderen Farben darstelle oder wenn ich, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, vielleicht auch einen einzigen queeren Autor in da, plötzlich Highlight in diesem Monat und das Rest vom Jahr ist mir das eigentlich total egal. Und das ist halt auch, ja, das ist auch an Verlage gerichtet, die da selber sich mal reflektieren müssen, zu sagen, okay, ja, Queer, Queerness ist nicht nur ein Monat lang, sondern bedeutet, ich muss meine eigenen Reihen durchgucken, ich muss gucken, welche Bücher veröffentliche, welche AutorInnen habe ich in meinem Programm und wie sieht es dort aus.
1: Ja, das zum einen. Ich vermisse da aber auch grundsätzlich überhaupt die Herausstellung von dem, woher... Ähm, dieser Begriff oder mhm. diese Institution äh, gekommen ist, aus Klar. einem Aufstand aus einem Aufstand ähm, gegen ähm, Polizeiwillkür, mhm. gegen Diskriminierung im öffentlichen und im privaten Raum, genau. gegenüber und zwar äh, ganz besonders ähm, gegen ähm, Queer People of Color, gegen genau, Transpersonen genau. of gut, Color. Gut,
0: dass du sagst, genau. Ähm,
1: und, denn dies waren mhm. die äh, waren die Menschen, die zuallererst den Kopf hingehalten haben. Das ja. waren in der über die über ähm, queere Kämpfe hinaus mhm. waren es in so vielen sozialen Bewegungen, ähm, ob das in der schwarzen Freiheitsbewegung mhm. war, ob das äh, noch weit vor äh, den Suffragetten äh, in der in feministischen Bewegungen und Kämpfen war. Es waren immer People of Color, ja. die zuallererst in allererster Front ähm, diese Kämpfe mhm. aufgenommen haben. Genau. und bedauerlicherweise auch hier, aber das soll heute nicht das Thema sein, dann relativ früh wieder aus den Erfolgen Mhm. und aus der der Beteiligung an den Erfolgen herausgedrückt wurden, sodass es ähm, schlussendlich wieder mehrheitlich weiße Veranstaltungen Mhm. und auch weißer Kommerz
0: ist. Genau. Genau, So wie diese ganzen Pride-Marches da fast zu einer Party verkommen, wo dann Leute sich ja, dahin gehen und sich betrinken und zu Musik tanzen überhaupt nicht wissen, was dahinter steckt. Äh, da, warum das wichtig ist, immer noch auf die Straße zu gehen, aber nicht, um zu, ja, nicht sich zu betrinken und das als große, bunte Party zu begreifen, sondern zu begreifen, dass es hier darum geht, Sichtbarkeit zu schaffen und äh, ja, Wahrnehmung zu schaffen für queere Menschen und auch hier, ja vor allem auch, das geht auch an alle Cis-Menschen, straight cis-Menschen, hier diesen queeren Menschen nicht den Platz wegzunehmen, sondern es geht nicht um euch gerade, es geht nicht um eine Party, wo das bunt ist, sondern es geht darum, dass queere Menschen hier laut und sichtbar werden und wir sind Allies, wir sind die, die das pushen können, wir sind hier, die da als Verstärker dienen können, aber es geht nicht um uns, es ist nicht unsere Party, es wäre schön, wenn wir mit am Kampf beteiligt wären, aber nur im Hintergrund, nur zur Verstärkung.
1: Ja, und eben genau dieser, dieser, dieser Teil der Kämpfe oh, für Selbstbestimmung, für für gleiche mhm. Rechte, Genau. Ähm, hier in dem Fall für ähm, LGBTIQA-Plus-Menschen,
0: mhm.
1: mhm. ähm, davon nehmen wir hier auch in dieser Stadthalle ähm, bedauerlicherweise kaum etwas war. Hier finden kaum Lesungen statt. Mhm. Ich habe bisher keine Lesung von einer äh, ähm, Queer People of Color Person, mhm. die von einer Buchhandlung äh, eingeladen wurde, mhm. in den öffentlichen Raum zu gehen. Das ist nicht, äh, nicht erfolgt. Die einzige, die ich, ich kenne, mhm. ähm, ist war unsere Veranstaltung Affingado mhm.
2: ähm,
1: mit äh, Dr. Michaela Dudley mhm. als ähm, eine Person of Color. Mhm. Aber ansonsten findet außerhalb von äh, der Vermarktung äh, und dem raschen Einsammeln von Mhm. Geld, gerne Geld aus queeren (lacht) Geldbörsen, das dann in äh, in straight äh, äh, Institutionen Mhm. und äh, in straight Kanäle wieder zurückfließt. Mhm. Aber mehr ist da leider nicht. Und das ist ähm, absolut nichts, worüber wir, was wir feiern sollten.
0: Genau, genau. Ich meine, in Halle ist, glaube ich, der Bright Month, der HauptBright Month, irgendwie, glaube ich, im September oder so. Ähm, genau, der, der Bright- 2. und
1: Sept- äh, Sept- 3. september mhm.
0: Genau, genau. Ähm, ja, ich habe aber auch nicht das, das Gefühl, dass sich das dann ändern wird, dass es dann äh, so ein anderes Verhältnis wäre, dass dann ähm, mehr Lesungen, queere Lesungen, vor allem mit queeren Menschen auf Color stattfinden werden. Also das, die Hoffnung habe ich leider auch nicht. Ja. Aber wie du sagst, wie du sagst, also es, ist, es geht drum, es geht nicht darum, in diesem Monat hier Geld zu verdienen, sondern es geht darum, Sichtbarkeit zu schaffen. Und wenn ihr da rausgeht, und egal ob ihr jetzt queer oder straight seid, schaut euch an, was diese Unternehmen diese Verlage sonst machen. Schaut ein bisschen links und rechts des Regenbogens quasi, ob dort ein Topf aus Gold (lacht) hängt oder ob dort äh, oder nicht, äh, übertragen gesagt. Schaut euch an, wie die Verlagsprogramme sonst sind und entscheidet oder schaut euch, dran, welche Bücher sind sonst noch in diesen Buchhandlungen ausgestellt oder wie, wie, wie ist es Ist diese Buchhandlung nur einen Monat lang gerade queerfreundlich und wird dann wieder weggeräumt oder macht sie das den Ganzes, das ganze Jahr über? Findet man doch das ganze Jahr über queere Literatur, weil es selbstverständlich ist und selbstverständlich zum Sortiment dieser Buchhandlung dazugehört, wie bei uns zum Beispiel. Da mache ich jetzt mal Eigenwärmung für bei uns. Also wir werden jetzt Ja, wir haben das ganze Jahr über ihre Literatur und nicht, weil wir sagen, okay, wir feiern jetzt einen Monat Breitmanns, sondern weil wir sagen, dass es wichtig ist, diese Literatur zu zeigen und diese AutorInnen zu zeigen und diese Repräsentation zu zeigen und diese diese Sichtweise auf das Leben zu zeigen. Auch weil die
1: Kämpfe jeden Tag sind. Natürlich, natürlich,
0: klar. Die Kämpfe sind nicht ein Monat, dann ist alles Friede vor der Eierkuchen, sondern es ist ja... Kämpfe ist das ganze Jahr, das ist das ganze Jahr ein Struggle und dann braucht man das ganze Jahr Menschen, die da drauf gucken und das nachvollziehen und sich da versuchen reinzuversetzen und da ja, mal andere Perspektiven einnehmen. Ja.
1: ja, du hast gefragt, was was du hast gesagt, gefragt was man machen kann, mhm. was Menschen machen können. Ähm, geht rein jetzt in, in unserem Beispiel, äh, wo wir über die Buchbranche, der wir selbst angehören sprechen. Geht rein mhm. in die Buchhandlung. Äh, geht zu diesen äh, ähm, Pride-Tischen, mhm. nehmt ein Buch von dort und dann geht als nächstes in, die Buchha- in den Bereich, wo die Bücher von transfeindlichen äh, AutorInnen stehen, die wir alle kennen. Mhm. Und dann nehmt diese Bücher, las- äh, geht <lacht> zur Kasse und fragt bitte schön, wie kann das sein? Ja. Und wenn es dann keine vernünftige und ehrliche Antwort darin gibt, dann wissen wir, wo wir stehen. Aber Naka. das ist dann auch okay, das ist dann ehrlich. Naka. Und dann liegt es an, an euch, euer, ähm, was ihr mit diesen Informationen und mit dieser Rückmeldung macht, Ähm, ob ihr euch abspeisen lasst oder ob ihr eine Person äh, aus der Buchhandlung in Anspruch nehmt, ähm, die dafür verantwortlich zeichnet, Mhm. Ähm, aber dann wissen wir, worüber wir reden und mit welchen Menschen wir darüber reden und dann hilft es uns möglicherweise auch, diese ganze Veranstaltung so einzuordnen, wie sie auch echt gemeint ist und das das hinter hinter dem Rainbow-Washing. Genau. Und warum nicht? Das ist möglich.
0: Genau. Und wenn ihr das nicht tun wollt, oder was weiß ich, oder das euch zu offensiv ist, dann wartet bis Juli und dann geht in die gleiche Buchhandlung an oder geht jetzt rein, guckt, welche Bücher dort liegen und dann geht im Juli nochmal rein und geht mal gucken, ob man die Bücher nochmal findet. Und ob diese ganze... Bright queer literatur plötzlich verschwunden ist und dann nicht mehr in den Regalen zu finden ist. Das könnte man auch machen. habt ihr auch ein Bild davon. Okay, wie, wie, wie weit her ist es denn eigentlich damit?
1: Genau, ob es dann quasi zum, zum Ende des Monats wieder eine große äh, Remissionsveranstaltung ist, <lacht> genau. die den Monat abschließt. Also ja. in der Buch- Remission in der Buchbranche nicht verkaufte Bücher können an die Verlage zurückgeschickt werden. Und genau. äh, in, der Geg- in der Regel gibt es dafür halt die Gutschrift, sodass kein wirtschaftliches Risiko bei den BuchhändlerInnen verbleibt, nicht genau. das Größte zumindest. Ähm,
0: genau, das kann, ja. man, das kann man auch machen, das zu gucken. Genau. Und natürlich sage ich nicht, dass ihr euch kein Bright Merch kaufen dürft, dass ihr euch nicht sagen könnt, hey, ich möchte jetzt äh, mich komplett von oben bis unter den Regenbogen gleiten. Tut es, okay, auf jeden Fall. Aber dann guckt, kauft es bei den Unternehmen, die das das ganze Jahr über machen. Es gibt das ganze Jahr über queere, kleine Unternehmen, die Pride Merch anbieten, die Dinge in Regenbogenfarben, die verschiedene Flaggen anbieten, zu dem, wie ihr euch wirklich identifizieren, unterstützt solche Unternehmen, die das das ganze Jahr machen, die das ganze Jahr äh, Dinge, Produkte anbieten, die einen queeren Bezug haben, die ein queeren Thema haben, weil sie selber queer sind, weil sie sagen, das ist meine Message, die ich hier teilen möchte, die ich hier in die Welt hinausbringen möchte, wo ich das ganze Jahr über äh, Proud und sein möchte und es zeigen möchte und es gibt es genug, kauft es dort, kauft dort euren pride Merch, wenn ihr das möchtet, was ja völlig legitim ist.
1: Und wenn ihr euch die Frage stellt, wo kriege ich die Information her, wenn ihr straight seid, ihr Hm. habt alle Zugänge, Hm. erwartet nicht, dass queere Menschen für euch kostenlose Wissensbereiter sind. Ähm, informiert euch selbst, ja. beobachtet, beobachtet, sprecht, äh, beobachtet die Läden, in die ihr geht, mhm. reflektiert euer eigenes Konsumverhalten ja. und schaut, wo kauft ihr was eure Dinge, in dem Fall Bücher, aber es, es geht mhm. für andere Konsumgüter auch. Mhm. Schaut einfach mal drauf wie, und nehmt ähm, queere Realität mit in eure Realität hinein mhm. und versetzt euch in andere Menschen und schaut, ähm, wie die Geschäfte hm. äh, diesen Menschen äh, das ganze Jahr gegenüberstehen. Eben. Ähm, und dann gibt es möglicherweise auch ein bessere Verständnis genau. über die Bedeutung und ähm, über die Bedeutung von Pride Month genau. für die äh, queere Communities.
0: Genau. Genau. Ja. genau, vielleicht schreiben wir euch noch. Ähm in die Shownotes ein paar Adressen, auch bei Instagram ein paar queere Accounts, wo ihr gerne ähm, folgen könnt, wo immer, immer, immer immer viel Aufklärung und Bildungsarbeit äh, betrieben wird zu bestimmten Themen, um Begriffe zu erklären, um bestimmte Tage zu erklären, um was dahinter steckt. Es gibt echt viele und in dem Monat für alle Straight Allies ist es der Monat, um zuzuhören, und zu lernen. Und ja. es gibt es alles da draußen. Informationen sind gerade haufenweise da draußen, werden von queeren Menschen geteilt und gepostet. Und es ist einfach so einfach, gerade zu lesen, zuzuhören, zu lernen.
1: Ja. Punkt. Ja, und bitte, bitte, wenn ihr Zeit und Kapazitäten und die Möglichkeit habt, dann bezieht bitte auch unbedingt migrantische, queere migrantische unbedingt. Perspektiven ja. mit ein. Ja. Bezieht äh, auf Color. Queer of Color Perspektiven mit einem, was immer ihr bekommen könnt, das außerhalb, weit außerhalb eurer eigenen Perspektive vielleicht ist. Ja. Geht genau dahin.
0: Genau. Kommt gerne bei uns in der Buchhandlung vorbei. Wir empfehlen euch gerne auch Literatur von genau solchen AutorInnen, die eine solche Perspektive bieten. Haben wir jede Menge da und zwar das ganze Jahr über. (lacht) Danke, Sarah. Danke dir, Danny.
1: Damit widmen wir uns unserem nächsten Topic und das ist Über den Bücherrand.
0: So ist es.
1: In unserem Topic Über den Bücherrand sprechen wir über gesellschaftliche, aktuelle gesellschaftliche Themen, Mhm. die äh, uns beschäftigen. Mhm. Und Sarah, dir war es wichtig, zu dieser Folge über das Thema reproduktive Rechte zu
0: sprechen. Genau, genau. also reproduktive Rechte heißt das Recht auf Selbstbestimmung im puncto Schwangerschaft zum mhm. Beispiel. Genau, und darüber möchte ich gerne sprechen, weil es war jetzt auch nicht nur in den USA, es war ja auch in den letzten Jahren bei uns in Deutschland sehr, sehr großes Thema, Paragraph 219, Paragraph 219a, jetzt wurde in den USA wieder ähm, gab es wieder so ein Backlash, wo das wieder eingeschränkt wurde, äh, wann eine Person, die schwanger ist, äh, abtreiben darf oder ob sie überhaupt abtreiben darf. Und ähm, ich möchte einfach mal darüber sprechen, wie scheiße ich das alles finde, denn äh, obwohl ich ich bin schwanger, ich bin selber schwanger, aber für mich war das eine Entscheidung, die ich getroffen habe, die ich aktiv getroffen habe, dieses Kind zu bekommen und Ich wäre die erste Person, die ganz vorne mit dabei ist, dafür zu streiten, dass Frauen auch das Recht haben, kein Kind zu bekommen, selbst wenn sie schwanger sind und äh, das nicht bekommen möchten. Und es geht da gar nicht warum. Das ist gar nicht die Frage. Und die Frage ist, oder was wofür ich kämpfe und immer kämpfen werde, ist, dass eine Person, die einen Uterus hat, eine Person, die schwanger werden kann, selbst entscheiden darf und muss und soll ob sie ein Kind bekommen möchte oder nicht. Punkt. Wie siehst du das?
1: Ich sehe das ganz genauso. Mhm. Ähm, Aus der Perspektive, es gehört zu, für für mein Verhältnis, was was, äh, Menschenrechte betrifft, zum Menschenrecht für Menschen über den eigenen Körper Mhm. selber bestimmen zu können. Genau. Und das schließt die Beurteilung Falle einer Schwangerschaft mit ein. Mhm. Und da, das ist für mich soweit grundsätzlich.
2: Mhm. Ähm,
1: ich erkenne an, dass in einer Gesellschaft, in der wir sind, mhm. die medizinische Fähigkeiten, mhm. medizinische Möglichkeiten mhm. sich im Laufe der Zeit etabliert hat. Mhm. Ähm, diese lange Phase der Schwangerschaft ähm, ges- gesellschaftlich zu betrachten in Bezug auf die, auf die Frage äh, des, des, des Lebewesens,
2: mhm.
1: ähm, denn das ist auch immer so eine der sehr zentralen Fragen, ab mhm. wann ist das Lebewesen eigentlich das Lebewesen. Genau. Ähm, was ich sagen will ist, ähm, dass, eine ges- dass eine Gesellschaft immer wieder auch Rechte ähm, diskutieren wird. Mhm in Bezug auf auf den heranwachsenden Menschen.
2: Mhm.
1: Es steht außer Frage. Es steht aber in der Art und Weise in Frage, wie es getan wird. Mhm. Nämlich, dass es rückschrittlich ist, Mhm. dass es davon ausgeht, dass die ähm, Person, die schwanger ist, Mhm. keinerlei Rechte hat an dieser Frage, die ihren Körper betrifft und ihre, 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 ihre ihren Geist und ihre mhm. Persönlichkeit ähm, unbeteiligt sein zu dürfen genau. oder, zu, oder nicht beteiligt sein zu dürfen.
0: Genau. Und ähm,
1: das, ist, äh, das ist
0: nicht rechtens. Genau. genau, die Gegenargumente sind ja immer, ja, das ist ja schon ein Lebewesen, sobald ein Herzschlag ist, aber dieses Lebewesen ist nur überlebensfähig durch die Person, die außen... <lacht> dessen Körper es sich befindet. Es ist nicht lebensfähig außerhalb dieses Körpers bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und dieser Zeitpunkt ist sehr, sehr weit fortgeschritten der Schwangerschaft, bis dieser neue Mensch lebensfähig ist. Ohne diesen, die Frau oder die Mensch mit Uterus drumherum mhm. ist es nicht lebensfähig. Es ist, ist nicht so, okay, der hat keine eigene Entscheidung, da ist kein Gehirn, kein... Da ist ein Herzschlag, der einfach nur dafür sorgt, dass das Blut durchgepumpt wird. Das ist nur ja. eine biologische mhm. Sache, weißt du? Mhm. Und deshalb muss diese Person, die schwanger ist, immer das letzte Wort haben. Beratung durchaus. Also definitiv. Und das ist ja auch das, die Krux dabei, dass es zwar Beratung gibt, was Schwangerschaft betrifft, die aber sehr in eine Richtung geführt wird oder meistens so in eine Richtung geführt wird, okay, sie soll davon hinaus führen, die Schwangerschaft weiterzuführen. Das ist eigentlich das, das Ziel, unterschwellig. Und das andere ist ja, das gleich hm. reden, das andere ist ja, sobald eine Frau sich dafür entscheidet, das Kind zu bekommen, ist die Hilfe danach, wenn das Kind mal da ist, die ist super rudimentär. Also es ist ja so, wenn eine Frau wirklich entscheiden würde und sagt, ich möchte das Kind bekommen, bin aber alleinerziehend, ein bin, habe kein Einkommen, um das Kind zu finanzieren und was weiß ich was alles, dann ist es super rudimentär, da Hilfe zu bekommen, da diese Hilfe zu bekommen. wo man, wenn, Ich glaube, wenn das auch anders geregelt wäre, dass die Frau weiß, okay, auch wenn ich alleinerziehend bin, auch wenn ich kein Einkommen habe, auch wenn ich was weiß ich was habe und ich bekomme dieses Kind, steht mir so viel Hilfe zu, dass ich das in einem guten Umfeld aufziehen kann und dass das Kind alles an Versorgung bekommt, dass ich alles an Versorgung bekomme als, als Frau und dass ich mich wirklich zurücklehnen kann, sagen kann, okay, ja, ich kann das Kind bekommen, kann es in einem sicheren Umfeld bekommen, dann wäre das, glaube ich, noch mal ein anderes Thema, weil das passiert ja nicht. Es wird ja nur darüber bestimmt, zu sagen, okay, du musst das Kind austragen, was dann damit passiert, pff, das ist egal. Hm. Übertrieben gesagt.
1: Ja. Zumindest ähm, um es also es ist nicht egal, was dann passiert, ja. weil dann...
0: Ja, ja.
1: Ich weiß, was... was genau, das heißt.
0: also man hört, es ist ja so viele Geschichten, wo danach das Kind, die danach die Ämter versagen, danach das Jugendamt versagt, danach wirklich die Hilfe, die dann eigentlich, wo wirklich Hilfe gebraucht werden würde, nicht besteht, um das Kind und die Person... Die, die es geboren hat zu versorgen, um dort Hilfe zu leisten, zu sagen okay ja du hast dich dafür entschieden, wir unterstützen dich mit allen Mitteln so, dass du das auch vernünftig aufziehen kannst, dass es dir und dem Kind an nichts fehlt, dass dir die Grundausstattung habt, dass ihr Essen und Trinken und was weiß ich was alles habt und dass ihr nicht allein gelassen werdet. Das wäre ein Punkt, in dem wir ansetzen könnten und müssten. Ja. Aber nicht der Punkt zu regulieren, okay ab wann drängen wir die Frau oder diese Person, das Kind zu bekommen oder auch nicht.
2: Hm.
1: Es sagt ja was über, über, den, über den Stellenwert und überhaupt über den Wert, den wir äh, Menschen, die gebären können, hm. äh, in der Gesellschaft, indem wir diesen Menschen in der Gesellschaft geben, äh, zu der Zeit während der Schwangerschaft hm. und zu der Zeit nach der Schwangerschaft beziehungsweise auch im Kontext einer hm. äh, ähm, eines Schwangerschaftsabbruchs. Mhm. Ähm, du hast das vorhin schon mal gesagt, du hast das Stichwort Beratung mhm. gesprochen. Was ich aufgenommen, wahrgenommen habe aus verschiedenen ähm, Quellen und Gesprächen, es ist keine Beratung, es ist nach wie vor eigentlich eine Propaganda. Auf mhm. jeden ähm, Fall. Und bemerkbar daran, dass sobald sich Menschen trotz dieser Verpflichtung verpflichtenden mhm. Beratungsgespräche ähm, für diesen Schwangerschaftsabbruch mhm. entscheiden, ja. dass das dann quasi in einer Art und Weise in, in einer Art äh, äh, mhm. Täterzuschreibung äh,
2: ja. äh, äh,
1: ja. Zuschreibung führt. Und, äh, oder aus Sicht der Propaganda in Art, wir müssen unsere Instrumente verbessern, denn äh, das hätte eigentlich nicht passieren dürfen, Eben. dass eine Person sich äh, dann gegen unsere Propaganda entscheidet. Genau. Und, und das ist äh, von daher ist es hat es zu wenig mit den Bedürfnissen also
2: ja, viel ja. zu wenig
1: mit den Bedürfnissen äh, der Person äh, zu tun, die in diesem Konflikt äh, steht in diesem mhm. oder in, die mhm. in einem möglichen Konflikt steht. Klar. Ähm, Unsicherheiten, äh, äh, der Blick auf die auf die, die Lebenspers- auf die aktuelle Lebensperspektive, mhm. der Blick auf die Zukunft, Die Frage, in welchem Kontext diese äh, Schwangerschaft begründet wurde. Ja. Und äh, ja. die äh, Tragiken, in welchen Kontexten sowas passieren kann, kriegen wir aktuell ja. aus allen Ecken der Welt, ähm, aus diesem Land wie aus so vielen anderen Ländern auch gespielt. Ja. Ja. Und allein das, das müsste uns, müsste, müsste Gesellschaften äh, schon dazu anleiten für mehr Recht, also
2: die,
1: mhm. die Rechte von gebärenden Menschen zu berücksichtigen ja. und ihr Urteilsvermögen nicht von vornherein außer Frage zu stellen
2: mhm.
1: und aus, in eine Ecke zu dringen, aus der diese Menschen sich dann ohne Unterstützung, meistens komplett ohne Unterstützung, herausarbeiten müssen ja. und dann auch noch die Trauma und die und den, diese, diese Selbstschuldzuweisung ja, ja. Aus, aus dieser Nummer wieder herauszukommen, all das schwingt ja, dort
0: mit rein. Das, das schwingt so viel mit rein. Du sagst, es gibt ja auch die Frage, wo bekomme ich überhaupt diese Beratung und wenn ich diese Beratung in Anspruch genommen habe, mich trotzdem für einen Abbruch entschieden habe, wo muss ich dann hin? Wie viele Kilometer muss ich denn fahren, um eine Klinik zu finden, die diesen Abbruch durchführt oder nicht? Das ist ja auch Hindernisse, die da der gelegt werden. Wie finde ich denn überhaupt raus, welche Kliniken das machen? Das ist ja auch das Thema, was wir auch jahrelang hier schon in Deutschland drüber reden. Wo bekomme ich denn einfache Informationen her? Und wenn wir das danach suchen, danach googeln, kommen wir so oft auf Informationsseiten und Fake-Seiten von Pro-Life-Schützern oder Lebensschützern, die da mit allen äh, wirklich ganz, ganz furchtbaren Nachrichten und was Webseiten aufwarten und den seinen Teufel an die Wand malen. Das ist doch, das ist doch in Deutschland, das ist doch furchtbar.
1: Ja, also um es mal ganz konkret zu machen: ja. äh, Im Jahr 2022 in der äh, Stadt Halle, aus der, mhm. m- wo wir hier sind, ähm, mit über 250.000 Einwohnern gibt es derzeit keinen einzigen Ort, an dem eine medizinisch begleitete äh, medizinisch begleiteter Schwangerschaftsabbruch vorgenommen wird.
0: Das ist doch furchtbar. Ja,
1: also, die, also Menschen, denen, hm. die vor dieser Entscheidung stehen und in dieser Stadt leben, hm. müssen also ähm, diese Stadt äh, also müssen hm. weit reisen, ja. um, äh, um, das, äh, um ihr Recht ja. äh, umzusetzen. Und
0: das ist doch, wie soll das gehen? Ja. Also wenn das kein Grund ist, wo dann eine, eine Person sagt, okay, wenn ich den Abbruch machen muss, muss ich dort mit hinfahren, kann ich nicht, habe ich nicht die Mittel dazu? Und allein das ist doch schon ein Druckmittel, was absolut, absolut nicht geht, absolut unter aller Sau ist, muss ich jetzt leider echt mal so sagen, das das ist äh, echt furchtbar. Und äh, ja, wie wir schon angesprochen haben, diese Beratung ist ja auch das und das beginnt ja auch schon vorher, das beginnt ja auch schon, bevor es überhaupt zu einer Schwangerschaft kommt, also bevor es... äh, das Thema Verhütung ist ja auch das Thema, was, was so angegangen wird, wenn du zur, zur Gynäkologin gehst oder sowas. Entweder bekommst du sehr schnell die Pille verschrieben, und zwar ohne über die Nebenwirkungen aufzuklären. Also sagen, ja komm, nimm nee, nee das, ist, das ist gut, dann bist du, dann hast bist du safe. Oder ähm, ich zum Beispiel bin halt ein Mensch, der ähm, in den Teenagerjahren, späten Teenagerjahren, ähm, frühen 20 Zwanzigern, ähm, Zweimal in dem Fall war, wo ich die Pille noch nicht genommen hatte, wo ich ähm, Sex hatte. Und ähm, das Kondom kaputt ging und mhm. ich halt in die Situation kam, weil ich damals noch nicht so mich damit beschäftigt hatte, wann, was ist ein Eisprung? Wann kann, wann kann eine Frau überhaupt schwanger werden, mhm. die ganzen Mythen und dann zweimal in diese Situation, wo ich sagte, okay, ich brauche die Pille danach und bin dann äh, zu einem, damals zum Notdienst ins Krankenhaus gefahren und habe das live miterlebt, wie, das, wie du dort als Frau, als junge Frau behandelt wirst, wenn du dorthin kommst und das einforderst, wo du eigentlich denkst, okay, du bist jetzt eine verantwortungsvolle Frau, die dafür sorgt, dass da jetzt gerade kein Kind entsteht, dass du gerade nicht dich um mich kümmern kannst, wo du nicht bereit dafür bist und wirst behandelt, als wärst du gerade, was weiß ich, die größte Schlampe in der Welt, <lacht> musst, dem Arzt genau, musst du dem Arzt genau erklären, was da gerade passiert ist und er hat mich angeguckt, als wäre ich gerade, was weiß ich was, mhm woher ich käme und wie verlottert und was weiß ich was ich wäre. Also es war absolut beschämend, das dort zu tun und äh, das äh, zu verlangen. Ja. Und, genau.
1: Was, was absurd, und, absurd ist, dass ja. in, einem, in, in einem Umfeld, wo Menschen wissen mhm. und jeden Tag erfahren, dass es keine dass es nirgendwo eine hundertprozentige Garantie gibt das gleiche gilt eben nun mal auch für den Umgang mit Verhütung. Ja. Und das dass unterschiedliche Verhütungsmethoden ja. ähm, unterschiedliche äh, Prozentanteile ja. haben, wo es nicht hm. wirkt. Ähm, A, müssten diese Personen das Ach, wissen ja. und B, es reicht doch allein, wenn ich weiß, dass eine Person <lacht> sich äh, darum bemüht, ja, ist oder? Ausdruck dessen, dass hier der Ursprung des Gedankens war, eben erstmal nicht schwanger zu werden. Genau, eben und erstmal dann, Verantwortung zu übernehmen. Genau, und dann hat die Gesellschaft die, <lacht> die Pflicht, über die Institutionen und die Strukturen, hm. die die Gesellschaft sich und allen Bürgern gibt, hm. ähm, dafür zu sorgen, dass diese Verantwortung hm. aufrechterhalten bleibt. Und ja. das bedeutet, bei einer Person, die sich gegen eine, gegen, gegen eine Schwangerschaft äh, ausspricht oder genau. für eine Abtreibung ausspricht, hm. das zu respektieren und das im Rahmen der Möglichkeiten medizinisch und eben. hygienisch bestmöglich begleitet umzusetzen.
0: Genau. Und, genau. und von der Pille danach reden wir noch nicht mal über eine Schwangerschaft. Das ist ja auch so, wo ich da sage, da muss Aufklärung stattfinden. Ich hatte damals auch nicht gewusst, was macht die überhaupt? Ich wusste, okay, du nimm, wenn, wenn das so ist, nimmst du die und dann ist gut. Mhm. Die macht nichts anderes, als dass die deinen Eisprung verschiebt. Das ist das Einzige, was die macht. Die schiebt deinen Eisprung äh, mit Hormonen nach hinten, so dass dein Eisprung und dieser ungewollte Sex nicht zusammentreffen und es dann nicht zu einer Schwangerschaft kommt, mehr passiert da nicht. Das ist alles, was da passiert. Mhm. So. Und da, deshalb wirst du so angeguckt, als wärst du gerade, was weiß ich was. Und äh, ja, das zweite Mal bin ich dann auch nicht mehr zum Arzt gefahren. Das zweite Mal bin ich dann nach Frankreich gefahren. Damals habe ich in unser Brücken gewohnt. <lacht> bin dann nach Frankreich über die Grenze. Dort konntest du damals schon in die Apotheke gehen, konntest sagen. Und dann hatte die das einfach über eine Apotheke gegeben. Das war viel angenehmer. Mhm. Und habe das mir dort besorgt. Das war damals schon viel besser geregelt. Also du brauchst dann nicht diese erniedrigende Prozedur über dich ergehen zu lassen. So viel nur dazu. Ähm, aber ja, Aufklärung muss stattfinden. Aufklärung muss vorher stattfinden. So sa- und Es muss aber Menschen freigestellt werden, eine Entscheidung zu treffen zu so sa- und Menschen die Chance zu geben und zu sagen, okay, wir haben es hier mit Menschen zu tun und du triffst die Entscheidung. Und wir begleiten dich, egal wie du sie triffst. Wir drängen dich nicht in eine Richtung, sondern du triffst die Entscheidung. Und wir, und damit meine ich die Gesellschaft und vor allem der Staat, ist dafür da, dich bestmöglich zu begleiten bei deiner Entscheidung. Und die ist es so leicht wie möglich zu machen, egal in welche Richtung du dich entscheidest.
1: Du hast gerade was, was sehr Schönes gesagt. Hm? Das Stichwort Erniedrigung hast, also hm, ja, ja. hast du gesagt. Und ich denke mir, ja, genau, wir brauchen die, die Teilhabe hm? an reproduktiven Rechten ohne Erniedrigung. Ja. Weil selbst Gesetze, die jetzt Zähne knirschen, ja. ähm, weil Mehrheitsverhältnisse das zulassen, hm. in, in kleinen Trippelschritten hm. sich in eine Richtung entwickeln, die ähm, das Wort reproduktive Recht, teilhaben, von Repo- hm. der, an reproduktiven Rechten aller Menschen ähm, erkennen lassen, geht es immer noch darum, dass es immer noch im Dunstkreis von Erniedrigung Ja, natürlich. auf allen Ebenen, Eben. auf individueller, struktureller und auch auf institutioneller Ebene. Ja. Und dann haben wir was? Den Perfect Storm einer Diskriminierung.
0: Ja, weil es ist ja nicht so, dass die Person, die gerade das durchmacht, das so locker leicht macht, egal welche Entscheidung es trifft, ja nicht so, dass du dahin gehst und sagst, ich mach das so. Das ist ja, du bist ja da in einem sehr starken emotionalen Zustand, egal wie du dich entscheidest. Du hast gerade weißt gerade, okay, hier ist jetzt gerade eine fundamentale. Ja, natürlich, ist eine fundamentale Entscheidung zu treffen. Okay. Und sei es, ob du die Pille danach nimmst, die du dir in einem gewissen Zeitraum nehmen willst. Meistens kommst du dann direkt morgens nach der Party und bist nicht geduscht, sondern versuchst so schnell wie möglich den nächsten Arzt, das nächste Krankenhaus zu finden, dorthin zu gehen und das zu erledigen, weil du hast ja nur so ein Zeitfenster. Oder du merkst gerade, okay, du hast vielleicht gerade einen positiven Schwangerschaftstest. Und muss gerade, hast ja auch nur eine gewisse Zeit, wo du eine Entscheidung treffen musst, die dein Leben wirklich bestimmt, richtig einschneidend bestimmt, egal wie du dich entscheidest. Das ist ja nicht, das ist ja Stress, das ist ja, Ja. das ist ja eine emotionale Situation, in der du dich befindest und es kann auch die Gefühle mal so, mal so in welche Richtung auch immer gehen. Das war ja bei mir auch so, als ich den Schwangerschaftstest bekommen habe. Natürlich habe ich mich gefreut, aber ich hatte auch Gefühle wie Angst. Ich hatte Gefühle so, oh mein Gott, jetzt wird wirklich alles anders. Jetzt ab jetzt, ich habe mich für dieses Kind entschieden, aber ich weiß, dieses, diese Zukunft wird jetzt anders. Ich bin hier, habe jetzt eine Weggabelung genommen, mhm. die definitiv mein zukünftiges Leben bestimmt. Und das macht natürlich auch Angst, also mir zumindest. Das, das ist schon so, puh, kurz mal kurz mal paniken. Mhm. Klar schaffe ich das, klar freue ich mich drauf, aber es ist trotzdem ein Riesengefühl, das da gerade losgeht. Und ich war halt in der Situation, dass ich mich schon jahrelang darauf vorbereitet habe, dass wenn es soweit ist, dass ich das Kind haben möchte. Aber jetzt stelle ich mir vor, ich bin nicht in dieser Situation merke jetzt kurzfristig so von einem Moment auf den anderen, okay, ich bin jetzt gerade schwanger und ich kann das jetzt überhaupt nicht damit umgehen oder bin ich überhaupt nicht in dieser Lebenssituation, dass das zu handhaben. Hm. Und da. Da brauche ich Begleitung, da brauche ich Menschen, die mich runterbringen, die mir sagen, keine Sorge, egal wie du dich entscheidest, wir sind für dich da und wir unterstützen dich und nicht Menschen, die mir hier noch ins Gewissen reden und versuchen, mich zu manipulieren oder an eine Ecke zu drängen oder so.
2: Ja.
1: Diese, diese Stresssituation, die nutzt hm. das System und, und die hm, Gesellschaft aus. Ähm, denn unter Stress wissen wir alle, dass wir unter Stress nicht, nicht immer... Ähm, die Entscheidungen hm. und die oder und das was auf uns einfällt an Informationen ja. alles äh, richtig äh, wahrnehmen dass hm. es sich ähm, so anfühlt und, und dass, dass es von hm. unsere Bedürfnissen entspricht und ja. dass es zu unseren Bedürfnissen gehört Eben, ja. und das trifft hier vermutlich genauso zu ja, wie, natürlich. Wie schwer vorstellbar dass unter diesem, unter diesem Stresslevel ne, hm bis hin ins Unterbewusstsein, wo das ja auch im, ja. im Schlaf etc. verarbeitet wird. Ähm, das ist so vehement und so stark und dann zieht noch ne, mhm. zuppelt die ganze Gesellschaft ja. an den Menschen rum ja. in eine Richtung. Ähm, das muss aufhören. Das, ja. ist, das, ist, das äh, muss einfach aufhören.
0: Ja. Und es ist ja das eine ist es ja zu sagen okay dieser Stress oder dieser, dieser Druck, den Menschen ausgesetzt sind, die tatsächlich schwanger sind und abbrechen müssen. Aber es gibt ja auch den Druck genau in die andere Richtung von Menschen, die sich definitiv dafür entscheiden. Ich könnte schwanger werden, aber möchte es nicht. Punkt. Mhm. Ich habe für mich entschieden, dass ich das nicht möchte. Und entweder ähm, ja, ich, mache ich das mittels Verhütung oder ich mache das mittels, äh, mittels Operation, Operat so, dass ich das ein für alle mhm. Mal so ändere, dass ich das nicht möchte. Und auch da stehen, diese Menschen stehen unter permanentem Druck, vor allem, wenn sie weiblich gelesen werden, unter permanentem Druck, ja, möchtest du nicht doch, ja, das bereust du doch, ja, du musst doch und schau mal, wie süß das ist und aber doch und hin und her. Das ist ja auch ein permanenter Druck. Warum können wir diese Menschen nicht auch mal einfach in Ruhe lassen, wenn sie einmal sagen, ich möchte nicht, habe ich mich entschieden, fertig. Dann ich auch diese Menschen, stehen ja permanent unter diesem Druck sich erklären zu müssen, warum denn nicht? Warum? Ja. Und das ist doch auch furchtbar.
1: Das zeigt, die, wie, wie unterentwickelt wir als Gesellschaft ja. in dieser Hinsicht sind. Ja, überhaupt. Ähm, zeigt ja ähm, die, die Kommentare und, und die Debatte in öffentlichen Diskursen. Ja. Ähm, insbesondere die, die Anfeindung auch, die ja. die, die, die Menschen öffentlich äh, erhalten, wenn sie ihre persönliche Entscheidung mhm. ähm, mitteilen. Also, genau. genau. Dass sie das tun, ist bedingt. Ja. Auch, aber wir sind als Gesellschaft, sollten in der Lage sein, mit dieser Information umzugehen und ja, zu natürlich. erkennen, dass die Menschen, wenn sie sagen, sie möchten das nicht, A, kann das sein, dass das nicht in Stein gemeißelt ist, aber darum geht es nicht. Nee. Die Frage stellt sich in dem Moment, wo sich die Person die Frage stellt, und genau. sie sich beantwortet, haben wir das so hinzunehmen. Das Eben. ist ein gängiges Prinzip, <lacht> ja, da ist jetzt nichts, nichts äh, Besonderes dran. Und ähm, dann ist daraus kein, sind daraus keine äh, Muster der Erniedrigung nee. und der, und, und, und der und Menschen vorab als 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 Täter*innen ja, oder, oder, als oder schlechte Menschen oder als, weil sie genau, doch diese Gefühle schlechte Menschen nicht zu stigmatisieren und, ihn, und vielleicht noch irgendwelche anderen ähm, Zuschreibungen ja. von Verhaltensweisen unterzuschieben, die genau. nichts aber auch gar nichts damit zu tun haben. Ja,
0: das ist, das ist absolut furchtbar. Ja und wie du sagst, wir können auch dann nicht damit umgehen, wenn diese Menschen ihre, ja, ihre Entscheidung ändern. Das kann ja sein. Dann ist es aber an uns nicht in der Gesellschaft sagen so, ha, habe ich dir doch gesagt, sondern zu sagen, okay, cool, hast deine Entscheidung gerne? Ja, auch cool. Punkt. Fertig. Ja. Genauso wie es ja auch sein kann, es gibt ja auch, und darüber wird ja auch nicht viel gesprochen, Menschen, die Kinder bekommen und dann sagen, die Entscheidung war gerade nicht richtig. Ich liebe diesen Menschen vielleicht, aber ich komme trotzdem nicht damit klar und ich bereue es gerade trotzdem, ich bereue gerade trotzdem, dass ich es gemacht habe. Und auch, und auch das ist ein Stigma, was nicht oft besprochen wird. Es gibt, glaube ich, ein Buch, wir haben, ich kenne die Autoren gerade auch nicht, das auch, auch lautet Wenn Mütter bereuen, hm. was auch ein absolutes gesellschaftliches Tabu ist, als Mutter zu sagen, ich bereue es. Ich bereue es, dass ich dieses Kind bekommen habe das, das hat ja oft nichts damit zu tun, dieses Kind nicht zu lieben oder was nochmal ein ganz anderes Thema auch wäre, hm. aber zu sagen, okay, ich bereue es, meine Zeit so, oder mich so zu so entschieden zu haben. Mhm. Auch das ist ein, etwas, was vorkommt und wahrscheinlich viel häufiger vorkommt, als wir glauben, äh, aber auch nie, nie besprochen wird. Ich will nicht wissen, wie viele Mütter insgeheim irgendwie im Stillen hier ja, leiden, weil mhm. sie es nie aussprechen, weil sie den Gedanken nie aussprechen, zu sagen, okay, mir ist das gerade zu viel oder ich bin es gerade. und Das kann ja auch sein, dass das heute mal ein Tag ist, wo du denkst, boah, heute wäre ich eigentlich gern, gern wieder kinderlos und würde meine Freiheit haben. Und am nächsten Tag denkst du, ach nee, hm. ist doch das Glück der Welt und ich bin doch froh. Aber auch darüber, wir müssen echt zu einer Gesellschaft werden, wo wir sowas offen besprechen können, zu sagen, okay, mir geht es heute nicht gut. Und heute denke ich mir manchmal zurück, wäre auch schön gewesen anders.
2: Ja. Eine
1: ganz wichtige Frage in dem Zusammenhang. Wer profitiert davon, von all diesem Aufwand, der betrieben wird, um Menschen die Entscheidung über ihre reproduktiven Rechte zu verwehren, beziehungsweise die Anspruchnahme und die Selbstbestimmung von gebärenden Menschen äh, zu verwehren und auch den ähm, medizinisch geordnet, ordentlich begleiteten Schwangerschaftsabbruch Wer profitiert von all diesem Aufwand, der da, dafür betrieben wird? Denn der ist nicht unerheblich. Ja, natürlich. Die ähm, Lobbyarbeit, hm. die ähm, äh, religiös motivierte Arbeit, hm. ähm, die ähm, gesellschaftlichen oder die, die Bündnissen und Initiativen, äh, die gegen äh, das Recht auf Abtreibung hm. äh, intervenieren und laut machen. All das, das kostet richtig Ressourcen. Hm. So. wem, Welcher Gesellschaft, welcher Gesellschaftsvorstellung nützt das alles?
0: Meiner Meinung nach nützt es dem Patriarchat. Es geht einfach nur um Macht. Es geht nicht darum, um Kinder, es geht nicht um Kinder zu schützen, es geht nicht um Schutz oder was weiß ich was. Es geht nur um den Erhalt von Macht und vor allem von Macht über Frauen. Natürlich sind nicht nur Frauen schwanger, das wissen wir auch, haben wir darüber gesprochen, aber in dieser Gesellschaft geht es vor allem um Macht über Frauen zu halten. So. Und deshalb müssen Frauen unterdrückt werden und müssen Frauen weiterhin in dieser Rolle gehalten werden, müssen weiterhin schlechtes Gewissen gemacht werden, wenn sie ihr, ihre Rolle als Mutter nicht wahrnehmen, wenn sie diese Gefühle nicht entwickeln, wenn sie äh, sich nicht fortpflanzen, wenn sie, äh, ja, das, diesen Status quo, in dem wir uns befinden und dieses Ungleichgewicht aufrechtzuerhalten, ist das ein, ist der Mittel, und äh, ja, um diese Macht zu erhalten.
2: Ja,
1: dem kann ich nichts hinzufügen.
0: Genau. genau. Wir hoffen, wir haben euch mal so ein bisschen ähm, ja, dazu angeregt, auch mal über das Thema nachzudenken. Und auch hier wieder gerne die Einladung, mit uns ins Gespräch, in die Diskussion zu gehen, euch uns eure Meinung mitzuteilen. Entweder äh, direkt im Laden oder gerne auch per Nachricht, oder per Mail oder wie auch immer ihr uns erreichen wollt. Wäre spannend, auch eure Meinung darüber zu hören. Danke, Sarah. Danke dir, Danny. Dass
1: äh, wir uns über dieses Thema unterhalten haben. Mhm. Und ähm, jetzt im Anschluss widmen wir uns unserem letzten Topic,
2: Mhm. den Shoutouts.
0: Wir kommen zu den Shoutouts. Shoutouts bedeutet, wir stellen hier immer Organisationen oder andere Podcasts vor, die wir selber toll finden, die wir selber feiern und die wir euch weiterempfehlen wollen. Oder auch Veranstaltungen, denn ich fange direkt mit einer Veranstaltung an, die am 24. Juni stattfindet. Und zwar ist es eine Lesung mit der Autorin und Kolumnistin und Podcasterin Sibel Schick. Hm. Sibel Schick ist eine Autorin aus Leipzig. Und am 24.06. liest sie aus ihrem Buch »Hallo, hört mich jemand?« in der Passage 13 in Halle-Neustadt. Ah, cool. Mhm, genau. Und die Lesung findet um 17 Uhr statt und geht bis ca 19 Uhr. Und sie findet deshalb so früh statt, weil danach, ab 19 Uhr, wird vor der Passage 13 die sogenannte Jalla-Bühne aufgebaut. Auf der Jaller-Bühne treten immer lokale KünstlerInnen auf, die ja, unterschiedliche Programme bieten. Und am 24.06. ist auf der Jalla Bühne Open MIG. Das heißt, Künstlerinnen, die Lust haben, dort zu performen, können auf die Bühne kommen und können äh, Musik machen, können ja, vielleicht auch ein anderes Format, ich weiß nicht, also es ist komplett offen, was dort dargeboten werden kann. Und wir lassen uns sehr überraschen, welche lokalen Künstler dort was für ein Programm gestalten. Und das wird dann am Anschluss stattfinden und wir hoffen, dass das ein schöner, warmer Tag ist. Das wird bestimmt ein schöner Tag. Zuerst die Lesung mit Sibelczyk und dann die Bühne am 24.06. der Passage 13.
1: Genau, bei der Bühne. das Format ist ziemlich cool, denn es äh, legt den Schwerpunkt darauf, ähm, hier eine echte Bühne für, äh, für insbesondere für migrantische genau. KünstlerInnen zu schaffen, für, genau. für, für junge äh, Menschen, die sich ausprobieren möchten und Spaß am, am Musik und am Performen haben.
0: Genau, so ist es. Ähm,
1: und dafür, dafür ist das gedacht. Das ist eine schöne, schöne <lacht> Doppelveranstaltung.
0: Ja, das äh, wird sehr schön. Cool. Genau, und du hast noch einen Podcast-Shoutout, den du mitbringen oder ver- erzählen genau, möchtest.
1: Klar. Genau, ich habe ähm, ein, eine Podcast-Empfehlung, die ich, die ich aussprechen möchte. Ein Shoutout geht an den Podcast Punch-Up.
2: Mhm.
1: Ähm, Punch-Up ist ein Podcast- ähm, die von der Transperson Mira Nevros mhm. ähm, moderiert wird. Mhm, mhm. Und ähm, Mira Nevros ist ähm, Transperson äh, of Color okay. in äh, Deutschland aufgewachsen, migrantische, äh, migrantische Vorgeschichte. Mhm. Und ähm, ich möchte euch hier ganz besonders die Folge 1, die liegt schon, glaube ich, zweieinhalb Jahre zurück, die Aufzeichnung ist aber immer noch erhältlich, die Folge Mhm. 1 mit äh, Jin Harita Vaughn ans Herz legen. Äh, Jin Harita Vaughn ist ebenfalls eine äh, äh, transmaskuline Person of Mhm. Color, welche selbst ähm, geboren hat.
2: Mhm. Okay, cool.
1: Und ähm, in dieser Folge äh, sprechen Miran und Jin über Trans-of-Color-Existenzen in Berlin. Mhm. Und ich dachte mir, das ist eine coole äh, Geschichte, dass ihr da mal reinhört. Mhm. Ähm, insbesondere, wenn ihr interessiert seid an Verbindungen und Bezüge zu ähm, Communities oder auch zu Vorurteilen, mhm. die äh, dieser Stadt Berlin zugeschrieben werden, <lacht> ja. hin auf ihre ähm, Offenheit gegenüber ähm, Queer People of Color hört da mal rein, ich habe mir diese Folge schon mehrfach angehört, habe mhm. da immer wieder ähm, was Neues gelernt oder auf neue kleine Dinge meine Aufmerksamkeit lenken können mhm. und es ist super, super wissenswert.
0: Ja, cool. Und vielleicht haben dann Menschen einen neuen Lieblingspodcast, wenn die eine Folge 1 gehört haben, wo <lacht> sie dann dranbleiben und... Äh
1: ja, also mhm. ähm, Mira Nefros hat äh, ähm, Ende 2000, Mitte, Mitte 2021, mhm. glaube ich, die letzte Folge aufgezeichnet. Es gab insgesamt sechs mhm. Folgen. Manche sind in deutscher Lautsprache, zwei oder zwei davon sind in englischer mhm. Sprache ähm, moderiert und geführt.
2: Mhm.
1: Ähm, und ja, wenn ihr nach der Folge 1 äh, da dranbleiben wollt, gönnt euch. Ich empfehle sie alle. Ich habe die jetzt insbesondere ja. ähm, zum Pride Month.
0: Ja, cool. Danke dir. Genau und wir haben noch eine Empfehlung, denn bald äh, ja wir bleiben beim Thema Kinder <lacht> und bald eröffnet etwas Großartiges hier in Halle äh, auch was das Thema Kinder betrifft richtig?
1: Genau in wir sind ja selbst erst äh, hier Anfang 2021 nach Halle gezogen, haben genau. das also noch nicht mitbekommen, worüber wir jetzt sprechen. Wir sprechen über das Projekt der Kinderstadthalle.
2: Mhm.
1: Ähm, die Kinderstadthalle äh, findet ähm, mittlerweile, also findet seit 2002, alle zwei Jahre statt. Mhm. Und das ist ein Projekt, in dem auf dem Gebiet der Peisnetz mhm. ähm, für circa fünf, sechs Wochen. Ein dedizierter Raum eröffnet wird und eine Kinderstadt gebaut wird, in deren Kinder
2: Mhm.
1: die Menschen sind, die dort Gewerken nachgehen können, Mhm. die dort ähm, Verkaufsgeschäfte betreiben, (lacht) Bildungsstätten ähm, betreiben und die auch ähm, für diese Kinderstadt verantwortlich sind für die Infrastruktur
0: das ist so cool, als ich das erstmal gehört habe, dachte ich so, das ist eigentlich der Traum, wo man eben jedes Kind eigentlich hart hat eine eigene Stadt, wo nur Kinder sind oder so.
1: Genau, ja, es so ist echt, echt, ist es, echt ja. ein, ein tolles, tolles, Format und die, die Tatsache, dass es seit 2002 läuft und hm. ähm, dass es das selbst zurzeit im Jahr 2020 unter den Corona-Bedingungen, wo es nur eine Digitalversion äh, geben konnte, hm. jetzt danach wieder ähm, auch ähm, physisch zum Leben wieder überlebt wurde, zeigt, dass es doch ein cooles Konzept ist. Und nicht nur, dass die Kinder dort in dieser Stadt agieren können, sondern sie sind von Anfang an auch durch einen Kinderrat in die Entscheidungsfindung, in die Entwicklung dieser Stadt mit eingebunden. Mhm. Und wie in jeder Stadt (lacht) gehört es dort auch, Eine Bibliothek. Natürlich. (lacht) Und ähm, wir von COSI, wir sind in dieses Projekt mit eingebunden und haben uns gewissermaßen als ideelle Paten ähm, für die Bibliothek zur Verfügung gestellt. Mhm. Und unter dem ähm, Stich oder dem Motto Mhm. der diesjährigen Kinderstadt, einmal Zukunft und zurück, haben wir die Bücherliste für diese Kinderstadt kuratiert Mhm. und zur Verfügung gestellt und ähm, wirken im Hintergrund in Zuarbeit für die betreuenden Erwachsenenpersonen. Genau. Die, also die Bibliothek ist eine Station, so wie andere mhm. Orte dieser Kinderstadt auch. Und da hat es immer auch eine betreuende Person, die ähm, den Kindern zur Verfügung steht
2: genau. und ähm, wir sind
1: Ansprechpartnerin für die betreuende Person, damit genau. diese den Kindern diese Bibliothek ermöglichen kann.
0: Genau. Die betreuende Person hält sich aber im Hintergrund und ist quasi nur da als, als Hilfestellung, aber alles andere machen die Kinder. Und die Kinder sind auch die Bibliothekare dieser Bibliothek, die dort entstehen wird.
1: Genau. Also sie werden werden mit in in die die Tätigkeiten Mhm. ähm, eingebunden. Das ist äh, Teil des Erlebnisses dieser dieser Station. Ähm, Sie können von anderen Räumen und Stationen in dieser Stadt beispielsweise auch einen Forschungsauftrag bekommen haben, wozu es dann mhm. Literatur braucht, um dem nachzugehen, <lacht> um sich das Wissen anzueignen.
0: Wie ja, cool ist das eigentlich?
1: Genau. Und, äh, ja, wie du schon gesagt hast, die mhm. kleinen Jobs. Okay. Ähm, und für die Job- Jobs werden die Kinder äh, dann auch ähm, vergütet und mhm. bezahlt. Es gibt da äh, eine Kinderstadtwährung <lacht> und ähm, da kann man sich dann halt an anderen, an den Verkaufsstellen dann etwas verkaufen. Ja. Und, äh, <lacht> ob das jetzt alles äh, m- m- süß klebrig <lacht> <lacht> sein kann. Ne? <lacht> ähm, oh, mit cool. Sicherheit. Mit Sicherheit auch. Ähm,
0: ich will mich da irgendwie reinschmuggeln oder so. Ja. Ich glaube, das fällt auf.
1: <lacht> bis zum... Ähm, also die Kinderstadt mhm. beginnt äh, öffnet ihre äh, äh, Türen am äh, 24. Juni.
2: Mhm.
1: Und äh, geht bis... Äh, Mitte, Ende Juli.
0: Ja, genau, wir posten es genau, auch bis, noch mal in die ja Show-Notes. Genau, bis, bis, äh, bis Ende äh, Juli.
1: Ähm, und bis zum Mitte Juli, also bis zu dem Ferienbeginn, ist es so, dass sich ähm, das Schulträger äh, in, hier in, in Halle und Umgebung äh, ein, Zeiten einbuchen konnten, mit denen sie, ähm, wann sie mit Kindergruppen und, und Schulgruppen ähm, mhm. diese ähm, Kinderstadt besuchen.
2: Mhm.
1: Und danach... Äh, können wohl, soweit wenn ich das richtig verstanden habe, auch, auch, auch privat oder in, in individuelle mhm. äh, und Familien ähm, hier ähm, dort die Kinder in die Kinderstadt lassen. Erwachsene genau. müssen leider draußen bleiben. Es gibt, es, gibt, <lacht> es, es gibt wohl Tag der offenen Tür.
0: Genau, es gibt Tag der offenen Besuchertür, aber es ist tatsächlich so gedacht wohl, dass die Kinder da rein dürfen und die Erwachsenen bleiben tatsächlich ja. draußen. Also nicht, dass ihr jetzt glaubt, ihr könnt mit euren Kindern dahin, sondern eure Kinder gerne, ihr nicht. <lacht> <lacht> Was ja auch auch richtig cool ist irgendwie, ja.
1: Ja, genau. Und äh, wir werden freundlicherweise unterstützt Mhm. von ähm, Verlagen und Kinderbuchverlagen, ähm, wo wir um Bücherspende gebeten haben, entlang der der kuratierten, der ausgewählten Titel. Und ähm, die Bücher, falls euch das noch interessiert, wenn die Kinderstadt ihre Pforten wieder schließt, werden wir ähm, die... Bücher, die dafür angeschafft worden sind, dann quasi in Dauerleihgabe der Passage 13, die haben dort auch eine kleine Bibliothek, Mhm. ähm, die noch äh, Bücher benötigt, äh, zur Verfügung stellen und wenn dann das Motto einer Kinderstadt 2024 beispielsweise, da da könnten wir dieses Buch nochmal verwenden, dann ähm, leihen wir uns das quasi von der Passage 13 dann den Zeitraum zurück. So ist das Konzept und ähm, genau
0: Genau. und für euch, damit ihr wisst, welche Bücher dort sind, äh, wird auch bei uns im Shop eine Seite geben, wo alle Bücher nochmal gezeigt sind, die auf der Kinderstadt in der Bibliothek zu finden sind und wir werden auch einen Büchertisch bei uns im Laden machen, wo wir äh, die Bücher der Verlage ausstellen. Wir haben teilweise ja auch selber die Bücher bei uns Mhm. im Laden und bei unserem Instagram-Kanal wird es immer, immer Post dazu geben, welche Verlagebücher gespendet haben, wo wir die Bücher auch nochmal so ein bisschen vorstellen, weil wir haben uns da echt Mühe gemacht, wir haben echt schöne Bücher rausgesucht und vielleicht sind die auch außerhalb der Kinderstadt für eure Kinder oder für euch selbst interessant. Genau. genau, und dann möchten wir sie gerne auch vorstellen.
1: Und bevor das jetzt zum Shoutout an uns selbst ist, wird, <lacht> ähm, die Infos zur Kinderstadt äh, ist, äh, und den Link äh, setzen wir euch in die, in die Shownotes. Mhm. Ähm, alles, was es dort gibt und genau. ähm, was es zu entdecken gilt, ähm, findet ihr en äh, Detail dort auf der Seite der kinderstadt-halle.de
0: Jawohl. <lacht> <lacht> genau. Prima. Damit wären wir am Ende dieser Podcast Frage im Uni und äh, ja, es war wieder viel, viel Schönes dabei und äh, danke, Danny, für diese schönen Gespräche mal wieder.
1: Ja, ich danke dir auch sehr und ähm, dann bitten wir uns jetzt dem Feierabend. <lacht> sagen, ich wünsche euch eine, eine gute Zeit, mhm. einen schönen Juni.
0: Genau. Und ähm, Good read. Good read.
2: Ciao. <lacht> Tschüss.